0: La veracidad, un noticioso que su
1: es el rumbo. Muy buenos días, ah, ah, ah. buenos días, buenos días. Estamos aquí en otra entrega de su espacio, el tribu. El rumbo de la mañana, señores. Estamos aquí como cada día para llevar los principales comentarios, análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico. Y social de la República Dominicana, ¿verdad? Y de los temas internacionales. Ustedes saben que hoy es viernes ya. Hoy es viernes 15 para los que cobran. Y viernes 15 para los que pagamos. <risa> Esto no es fácil. Yo me acuerdo que cuando yo cobraba, era la quincena que maduraba. Ahora como que llega demasiado rápido. Yo no sé qué es lo que pasa. Pero nada, estamos aquí para llevarles un contenido de calidad como cada día. Para llevarles los análisis, los comentarios, las entrevistas. Y eh, pues definitivamente que siguen los temas de actualidad. Evidentemente el tema de la semana ha sido este tema de la crisis en Haití, ¿verdad? Y ese tema hay que darle un seguimiento minuto a minuto porque es una situación que se ha ido eh, complicando. Es una situación que definitivamente hay que continuar hablando y monitoreándola segundo a segundo porque... En cualquier momento puede ocurrir una situación no deseada y ojalá que no ocurra. Ojalá que pueda haber un entendimiento por las vías diplomáticas, de que se resuelva el impasse y eso no pase de ahí. Porque hay mucha gente que eh, agita, mucha gente que habla, porque hay mucha gente que no dimensiona ni entiende. Las repercusiones que tienen ese tipo de conflictos, tanto económicamente, eh, a nivel evidentemente de vidas que pudieran perderse, eh, de lo complicado que es para cualquier nación involucrarse en un conflicto con un vecino. Eso, eso no suma en nada. Eso solo genera problemas, genera atrasos, genera crisis en todos los sentidos e incluso podría degenerar en sanciones de grandes naciones a nosotros que están observando. Y yo ahorita en mi comentario les voy a hablar sobre eso porque hay algunas señales de lo que ha estado pasando que a mí no me gustan, eh, sobre todo de la comunidad internacional con relación a ese tema. Pero miren, vamos ahora, como es costumbre, a ver algunos titulares, ¿verdad? Algunos titulares antes de empezar con los comentarios, los invitados y todo lo demás. Y vamos a iniciar con una buena noticia, hombre. porque hoy es viernes, ¿verdad? No todo puede ser negativo. Entonces, dice por aquí, me envían los amigos del Ministerio de Obras Públicas que en el día de ayer, el Ministerio de Obras Públicas, su ministro de Ligna Ascensión y el presidente de la República dejaron inaugurados con una inversión de 260 millones de pesos, un tramo de pavimentación, ahí estamos viendo las imágenes para quienes nos ven en YouTube, de 10 kilómetros con los más altos estándares de ingeniería beneficiando a más de 60 mil residentes. Eso es en el Distrito Municipal de San Luis, por aquí por la zona oriental. ¿Eh? Entonces, en esa zona de San Luis que estaban pues eh, pidiendo hace un tiempo que le pavimentaran las calles y el día de ayer pues ya le dejaron más de 10 kilómetros pavimentados eh, dentro de San Luis y eso es importante porque eso adecenta la vida de la gente. Cuando usted vive en un entorno que la calle es tan rota, que cuando llueve se llena de lodo, eso es una cosa inhumana. ¿eh? Entonces creo que es importante cuando se hacen ese tipo de obras, sobre todo devolviéndole a los ciudadanos parte de esos impuestos que uno tanto paga por distintas vías. Así que en buena hora que le hayan pues inaugurado esas calles en la comunidad de San Luis. Miren, también eh, otra información, otra información del de día de hoy es que ya el gobierno Pasó de las palabras a los hechos. Y el presidente ayer, ante una entrega de vehículos blindados al Ejército Nacional, pues anunció que hoy, a partir de las seis de la mañana del día de hoy, toda la frontera completa de la República Dominicana iba a estar siendo cerrada. ¿Eh? La frontera, desde el punto de vista marítimo, aéreo, y por tierra. Incluso ayer también la Junta de Aviación Civil anunció que todos los vuelos desde República Dominicana hacia Haití estaban suspendidos. Vuelos comerciales y vuelos de carga también. Evidentemente que ese anuncio pone una situación de más presión a Haití porque como les he explicado ese país no aguanta dos semanas con esa frontera cerrada. Pero nosotros también tenemos situaciones con eso. Porque económicamente eso es un golpe para nosotros porque todo o gran parte de los productos que se consumen en Haití se van desde aquí. Para que ustedes tengan una idea, diariamente los productores de huevos de República Dominicana envían un millón de huevos a Haití. Todos los días. El pueblo haitiano se come un millón de huevos dominicanos. Cuando usted transporta eso o calcula eso en dinero, eso son pérdidas cuantiosas que los productores, por ejemplo, de huevos, por decirle una cosa, pero así están los productores de salami, así están los de aceite, así están distintos rubros de la economía, o sea que también es un problema para nosotros por cada día que esa frontera esté cerrada. Eh, dice aquí ayer también en la tarde se produjo una reunión eh, se están haciendo esfuerzos diplomáticos para solucionar esta situación vino una delegación haitiana a reunirse con la cancillería dominicana y entonces no se pudieron poner de acuerdo por segundo día consecutivo porque República Dominicana ha estado pidiendo que para poder e iniciar una negociación formal lo primero que ellos deben hacer es paralizar la construcción y los haitianos han dicho que ellos no van a parar ninguna construcción que si queremos hablar es sobre la base de que ellos van a mantener su canal y entonces la delegación dominicana dijo no pues si así no tenemos nada que hablar y entonces no se llegó a ningún consenso en esa reunión de ayer Ayer también el gobierno señaló, le puso rostro ya a nueve ciudadanos haitianos que señalan como eh, responsables de alguna manera de la construcción de este canal. Eh, ex, hay varios ex senadores haitianos, hay varios empresarios haitianos y varios exministros del gobierno haitiano que serían quienes están detrás de la construcción de este canal. Eh, el gobierno dominicano los presentó y les prohibió entrar a la República Dominicana. Otra medida que en el contexto que estamos pues continúa eh, de alguna manera apretando. La tuerca dice por aquí que diputados aprueban un proyecto de ley que da apoyo irrestricto a las medidas que ha tomado el presidente. Eso es importante, ya lo habíamos dicho, que los poderes del Estado, los partidos políticos, así fueran de oposición, debíamos todos los dominicanos cerrar filas detrás del gobierno y del presidente en una situación como esta. Aunque... Después de cerrar fila, de respaldar al gobierno, también hay algunas aristas, porque no es todo blanco, no es todo negro, que hay que revisar con relación al tema de eh, algunas cosas que están pasando y que han pasado en el gobierno. Por eso es, señores, que a veces la gente me escucha a mí. Y los que son fanáticos políticos de inmediato dicen, no, ¿por qué te atacando el gobierno? ¿Por qué te de la fuerza? ¿Por qué del PLD? Es que cuando las cosas no se hacen de manera correcta, cuando no hay crisis y no hay problemas, entonces cuando aparecen las crisis, esas cosas que no hemos hecho bien durante un tiempo que pudimos haberlas hecho, entonces complican las situaciones. Y yo me refiero a eso que tanto he hablado aquí. O sea... Yo no concibo cómo es que el presidente llenó el gobierno de miembros de la sociedad civil que tienen una agenda prohaitiana declarada por años, incluso dejando gente de su propio partido fuera, gente que no le duele el PRM, gente que no le buscó voto a él para ganar, gente que no le buscó dinero a él para ganar. Entonces tiene el gobierno en posiciones clavísimas, posiciones súper claves llenos de personas dominicanas que son pro-haitianos. Entonces, gente que durante sus tres años de gobierno ha estado de una manera u otra generando incidentes con relación a ese tema. Entonces, ahora viene y resulta esta crisis. Entonces, evidentemente, aunque todos entendemos que debemos estar detrás del presidente y apoyarlo y al gobierno en esta decisión como país, ese tipo de conducta de gente dentro del propio gobierno que tiene agenda pro-haitiana, coño le ha arrojado duda a uno. Uno dice, pero que yo no sé ni qué creer, porque si los mismos pro-haitianos están dentro del mismo gobierno, uno ni sabe si cuando una a ver, una conspiración de alguno de ellos, agitando esa vaina, combinado con la comunidad internacional. Uno puede pensar lo que sea. Entonces, a veces, cuando uno dice... Sí, tenemos que cerrar fila con el presidente. Es así, tenemos que hacerlo. Pero a uno le cuesta, por lo menos a algunos de nosotros, plantear eso sabiendo que hay gente que no está de acuerdo con eso. Y eso es un problema. Miren, dice por aquí, dice por aquí también, que Abel Martínez, Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, ha establecido que se puede represar el río Masacre y desviarlo hacia nuestro territorio. Si se hiciera eso, que sería lo correcto desde nuestra perspectiva, desde la nuestra, de nuestros intereses, eso fuera genial. Lo que pasa es que en ese planteamiento que han estado haciendo algunas personas, incluyendo Abel Martínez, yo difiero un poco porque independientemente de que el río nace aquí, uno sabe que hay un tema de, de por sí difícil de aquel lado de la isla en cuanto a acceso a agua, que no llueve, porque ellos mismos han deforestado todo. Pero independientemente de eso, eh, represar el río ya sería prácticamente una situación de declarar una guerra, porque ellos van a decir, ah, o si sea, ahora se van a quedar con el río también. Eh, es un tanto delicado la situación con relación a ese tema yo prefiero agotar antes de represar el río y dejarlo a ellos sin nada otro tipo de medidas eh, autoridad portuaria suspende las operaciones de embarcaciones también o sea no solo los vuelos el presidente una cosa que yo no comprendo pero cada quien tiene su librito tiene su agenda yo creo que con una crisis como la que tenemos hoy, eh, que yo no recuerdo en la historia reciente, un conflicto o una situación tan delicada con el vecino país como la que tenemos hoy, no entiendo la necesidad del presidente arrancar para Cuba. Porque el viaje del presidente a Nueva York, a la ONU, sí, que ya estaba agendado, que es un espacio donde tú vas a interactuar con los principales líderes políticos del mundo y tú puedes buscar re reuniones para tratar de solucionar esto, al de Nueva York está bien que él tenía que ir, porque es un escenario donde se puede solucionar el problema. Pero a Cuba, o sea, ¿qué tan urgente puede haber ahora mismo en Cuba o que tú puedas conseguir en Cuba para dejar el país en medio de un fogón como está prendido? ¿Tú te imaginas que, óyeme, esa frontera está que ahí se zafa una piedrita, una piedrita de, de lo pero, que sea, y pero, se da pero, un tiroteo. no vi video
2: que anda en las redes de, de un reportero que está haciendo una transmisión y le pasa como un, un haitiano con una carretilla cargada de, de, de unos sacos, una cosa, uh -huh. y le topó al, al reportero dominicano y la gente dice de que, ahí pudo empezar el conflicto, o sea, es si el así. dominicano no he comedido, es comedido, eh, eh, se, se inicia ahí mismo, porque no, estamos a, a, a ley de un pellizquito. Eso es,
1: entonces yo... <risa>
2: búscalo, búscalo Isidro para que se lo sí. ponga buenos
1: ahí. Buenos días, señora.
2: Ah, te no me da los buenos días, tengo que arrancar, buenos días, está muy elegante, se no, nota que viene, y lo escuché muy contento cuando venía.
3: Un hombre, sí, sí.
2: un emprendedor que se pone feliz cuando llega la quincena. Sí, yo no, yo, sí, claro. yo lloro y me quiero desaparecer, que me trague la tierra sí. hasta, hasta el lunes, señores. Super feliz, sí. Buenos días, feliz inicio del fin de semana para todos que puedan aprovecharlo para descansar y compartir en familia. Invitarles, como de costumbre, que nos acompañen estas tres horas y media de transmisión ininterrumpida en este rumbo que va trazando el rumbo del país.
1: Miren, eh, comerciantes y consumidores están al grito por el alza de los precios de los artículos porque también hay otro elemento que ha pasado desapercibido en estos días porque la atención de todo el mundo está puesta en la frontera. Pero... Eh, a, a, simultáneamente con este conflicto que nos ha tomado la atención mediática de la del país, eh, el propio Banco Central, eh, esto no lo está diciendo el Elvin Castillo, esto no lo está diciendo la oposición, el propio Banco Central hizo un comunicado a inicio de semana dando la buena noticia de que la inflación había bajado, ya estaba controlada por debajo de 5%, que estaba dentro del umbral esperado y que eso había sido fruto de todos los esfuerzos que se han hecho, de subir las tasas, genial, eso está bien, es la verdad, si sí, así es, pero también el propio Banco Central en ese comunicado decía que ha habido recientemente en el último mes un incremento en algunos alimentos de la canasta básica, como los plátanos, como... Ay, el me arroz, subieron los préstamos, a mí Como ayer. todo, no me hable de eso. Y todo, todos los productos que la gente está comprando y que entonces ha habido un aumento en los precios. Y eso evidentemente... en todo. Eso. Es un problema. Yo voy a
2: pedir un aumento porque como me subieron los dos préstamos que tengo, no hay de dónde buscar. Bueno. Tenemos el video ya. Ah, vamos a ver el video para ponerle una nota de humor a... A esta atención, Sí, sin audio no es necesario. Mira, el reportero ahí de, del hermano Canal Telemicro le está haciendo una ¡Oh! transmisión... <ríe> Pero lo, 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 lo topó porque no lo vio, porque imagínate, con lleva todo... Eso. Sí, lleva tantos plásticos ahí. Qué barbaridad. Eso pudo iniciar el conflicto, pero eso mira. pudo iniciar la guerra.
1: Pero la cara, la cara del <ríe> mira, reportero, mira, mira. la cara del reportero un poema. Sí. Él, él lo pensó, <ríe> pensó. Él, él lo pensó. Cualquiera o sea, no, le de un trompón. Cualquiera para... de un trompón, pero si se lo doy, empieza
2: esta <ríe> vaina ahora mismo. Qué empieza
1: barbaridad. el conflicto de verdad. Miren, señores, dice aquí... Que él sea, él sea con pérdida millonaria en azúcar, qué raro. Eh, el gobierno ha suspendido la exportación de plátano. ¡Wow! ¡Wow! Mm. ¡Wow! Tres años después. Bueno, pero la pararon, diría algún positivista, ¿verdad? Sí, ajá. La pararon. <risa> ya, ¿En ya, qué, en se, qué punto? Seguro le acabar la finca a Lindbergh y Ya no hay de dónde mandar Ey, más plátano. Seguro. Miren, se declara en extinción penal el caso de los tucanos, oye. Ya dije que pasó mucho tiempo y por eso van a dejar eso así. Ay. <ríe> Ay, coño, pero qué? Oye, que este país, mira la vecindad del chavo, se parece mucho a este país. O sea, tú sabes lo que es esto? O sea, ellos duraron reenviando el caso, dilatando el caso, y han pasado ya como 12 años de esa vaina. ¿Qué 12 no? Sí, como no sé yo sí como 12 años de que empezó el juicio. Y entonces ahora resulta que ayer los jueces dijeron que ya, hombre, que hay que dejar eso así ya. No, o sea, claro. se roban unos cuatro ahí, pero como ya eso hace mucho, dejen eso y así. Y así va
4: a
2: pasar ¿sí? con muchos otros de los casos que están en la justicia. Y pues mire, ahí, ay. ahí mismo, a propósito de justicia, eh, ayer le dieron libertad pura y simple al cubano. Sí. Es una pena que aquí la justicia tenga que ser mediática porque si uno no habla en los medios de todo este show de las injusticias, entonces ese pobre hombre estuviera tres meses todavía ahí. Pero, a, mm. pero ayer le dieron libertad pura y simple al cubano que agredió a la gente eh, por este proceso. Galleta que le salió cara. Ay, no, ese, no, ese lo va a pensar mejor no, antes de una galleta. Yo espero
1: que el control de ira de él, que vaya a terapia, para que no vuelva, porque se si le otra la, galleta... La,
2: la corte, parece que fue que se enteró ayer que al acusado lo apresaron de manera ilegal. Oye, oye, o sea, la corte informó que al acusado lo apresaron de manera ilegal un día después del incidente y sin la orden del juez. O sea, pero todo eso, el abogado lo alegó y lo dijo. Uh -huh. O sea, y ahora como la gente empezó a, a mediatizar el caso una vez más, Señora. pero ya en favor del, del cubano, entonces ahora lo sueltan.
1: Señora, aquí no hay justicia, no, hombre. Donde ellos quieren se hacen <susurra>
2: A según, la justicia Miren, Dice
1: aquí que la Junta Central Electoral, nuestros amigos de la Junta, dice que han iniciado el clonado de equipos para las primarias. Eh, Línea Aérea y compañía de autobuses ya suspendieron viajes hacia Haití. O sea que esas eh, rutas, Caribetur y todas esas compañías dominicanas que viajan a Haití mm. suspendieron todo, la está todo cerrado. Mal. Entonces dice por aquí que hay cinco centros que manejan el 38% de los pacientes con dengue. Faltan intérpretes judiciales en creol. Oye, qué barbaridad. Oye, qué tonpajcito. Aquí no planifican ¿Sabe nada. Saben Que, o que sea, a veces uno ahora. dice, uno habla a veces <risas> ay, de que ay, las ay.
2: escuelas deberían de impartir creola aquí. Y la gente lo toma por el lado negativo porque tenemos tanto odio hacia el tema haitiano. Pero señores, sí es una necesidad porque tenemos ese país ahí al lado.
1: Pero ellos hablan español.
2: Sí, perfectamente, ellos claro, entienden... ellos lo no hablan por necesidad, aunque Bien. la educación en Haití está muy por encima de nosotros. Hablan tres idiomas, pero, inglés, pero francés, creol fines, y
1: español, o sea, cuatro. Pero para los fines es claro, fundamental. Y nosotros claro. no hablamos ni inglés. Ahora vamos a hablar español. No, no hablamos bien español. español. No, no, nosotros ni en español hablamos Pero aquí debería de impartirse el Creole. Pero tú estás oyendo lo que es Oye, ¿qué lo que ellos están diciendo? Uh
4: -huh.
2: Que
1: faltan intérpretes judiciales en Creole. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia dominicana no tiene, no tiene, porque evidentemente, como compartimos la isla con Haití, tenemos una alta incidencia de ciudadanos haitianos y por ende, tenemos una alta incidencia de ciudadanos haitianos. Metido en los tribunales, uh -huh. demandado por atraco, por riña, por, robo. Yo, ¿qué? por robo. Entonces, cuando llegue el haitiano esposado ante el juez, no hay nadie que hable creole, entonces nadie le sabe échelo, traducir a Échenlo
2: al calabozo. No, <risa> échenlo al calabozo. ¿Qué vamos a hacer?
1: Tú estoy yendo, pero, pero estamos, estamos cambiando. Miren, entonces dice aquí. Que comienza, ah, por eso es, corrijo mi error inicial. Usted ve, porque uno tiene que ser humilde y, y reconocer cuando se equivoca. El presidente va a Cuba porque es una cumbre del G77 de China en Cuba. O sea, la cumbre la está como encabezando China y tú sabes que ahora andamos medio como que atrás de los chinos. Ahora. O sea, después que lo acerociamos, cuando llegamos que dijimos que los chinos no tenían nada que buscar aquí, que todo esto era de los gringos, que los chinos si querían se fueran para China, o sea, a que seamos no los chinos a nivel Dios. Entonces ahora, entonces como ahora los gringos están como medio guillados con nosotros, que no nos han mandado el embajador, como que nos están medio haciendo el fo ahora el presidente de Haití prendido y coge a, Pachi, a Cuba atrás de los chinos a ver qué amarra ahí con Xi Jinping y vaina, uh -huh. tú sabes. En José o del Líder. Bueno. Entonces, que traiga muchas cosas. Entonces, dice por aquí, oigan esta. Yo creo que los viernes debemos hacer los tipos comedia, el programa. Sí. Trae usted, a Manolo, empezó, usted hoy empezó a... Trae feliz, a Manolo, contento. trae a Correa y hace una vaina medio así. Oye, Miguel, valga, oye, esto. desaciertos del gobierno frenan la recuperación económica, juramentando de que un viaje gente, Miguel. Uh -huh. ¡Qué barbaridad! Dice aquí que recolectaron 71 millones y medio de pesos para los afectados eh, y las instituciones eh, en San Cristóbal. O sea, hicieron eh, una especie de, de aportes uh -huh. del sector privado. Bueno, lo que estábamos hablando ayer... Y han hecho un informe de qué es lo que se ha recolectado en los, a las ayudas de las empresas privadas, del gobierno y todo. Entonces dicen aquí que casi 72 millones de pesos se han recaudado para auxiliar o apoyar las familias que perdieron algún miembro o tienen heridos en esa tragedia de San Cristóbal. Dice por aquí que el director de inteligencia del SESTUR cobraba más de un millón de pesos al mes, una compensación, pero, pero déjame también. ver por qué, déjame ver,
2: o si está dentro de lo que le, es por sus beneficios ver. de ley laborable pues está bien.
1: Dice aquí, director de inteligencia del Sestur, ustedes saben que eso es el asunto turístico. Uh -huh. Recibía una compensación por más de un millón de pesos al mes. Eso es una de la auditoría que reveló la Contraloría. Habrá que ver qué era lo que hacía. Dice aquí que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sestur, pagaba un millón noventa mil cañas mensuales a su antiguo director de inteligencia, Roberto Acevedo Tejada, por servicios especiales que no se encuentran debidamente documentados en la entidad. Pero bien... ¿Un melón? Yo no puedo no decir bueno. que...
2: No es bueno el que bueno, se lo den. Bueno,
1: imagínese Bien por él. Eh, <coughs> dice aquí que el gobierno entregó también ayer 200 apartamentos en San Luis. Le en la calle y también le entregaron 200 apartamentos a la gente de San Luis. Eso está bien. Entonces, finalmente, finalmente... Eh, las Águilas y el licey yeah, se confirmó que van Vamos al Chi Stadium.
2: Especial allá.
1: Van al Chi Stadium a jugar tres partidos Pero en la ahorita ciudad. Ahorita él no quiere Nueva porque York. es un
2: mezquino, porque como no él es el escogido, ¿te ves? Mm -hmm. Como él es escogidita.
1: Las Águilas y el Licey van a jugar tres juegos en Nueva York. Ya es oficial. Eso va a ser una cosa histórica. Eso va a ser un escándalo. Un escándalo. Eso va a ser la locura. Eso va a ser en. Que
2: la la talla Nueva Eso York va a ser
1: en noviembre. De creo que del 12 al 14 de noviembre. Va a estar haciendo frío en Nueva Está York bueno, en esa fecha. El otoño es pero, pero, esos tres juegos se van a reventar y se va a armar una chercha en Nueva York, como solo nosotros sabemos hacerla. O sea, desde los plátanos, la guira, la tambora, la bebedera, la vaina y los borrachos a dos chele, Pero, eso va a ser tan <coughs> interesante el, la prueba, porque es una prueba que van a hacer. Y yo creo que después de esta primera edición ellos van a tener ya que poner juegos de la temporada. Sí. Juegos de la temporada sí. que valgan para el, para el torneo invernal y a Nueva York a jugar y a Puerto Rico, donde sí. quiera que haya dominicano. ¿Cuál Jessica? No, no, en el chat, que vaya a
2: juego.
1: Que vaya quien, Usted. dice. Porque yo soy Y que me del... lleve Jessica también. Qué barbaridad. Me Eh, bueno, ahí no debe haber una boleta y no la han puesto en venta.
2: Claro que tiene que haber.
1: ¿A dónde? Tiene que haber. Esa boleta la Para usted tiene que haber tranquilo, a confíe. Averígüeme eso. Miren, entonces, entonces. Ya sí, me entonces, gustó. Ya sí eh, se puso bueno el
2: viernes
1: de quincena. Bueno, eh, entonces, nada, eso es lo que hay en cuanto a los titulares. Vamos, vamos a hacer. Un breve contacto de publicidad para entonces ya venir con los comentarios que hemos preparado para ustedes el día de hoy en este Rumbo de la Mañana. Rumbo
2: de la Mañana. Siete, minutos de la mañana. Vamos Valor. de inmediato a arrancar con los comentarios para este viernes. Iniciamos con el señor Elvin Castillo.
1: llegar a los pilotos que la llevan para los <ríe> Señores, miren, entonces vamos a lo serio. Vamos a lo serio. Miren, este tema que nosotros no hemos tenido que pasar la mañana, la mañana no, la semana, hablando de él porque es un tema complicado y cada día surgen nuevos ingredientes de la situación que está ocurriendo en la frontera. Hay algunas cosas que yo estoy viendo que no me agradan de lo que está pasando y quiero compartirlo con ustedes algunas inquietudes que me surgen, evidentemente yo no tengo las pruebas de esas sospechas que tengo porque es un análisis que estoy haciendo partiendo de las cosas que están aconteciendo y evidentemente por lo delicado del tema uno no tiene todo el acceso a la información de lo que está pasando allí, pero hay algo que me está preocupando bastante con relación a la comunidad internacional y es el hecho de que usted puede ver en cualquier país, en cualquier parte del mundo, donde hay dos países vecinos, como en este caso, que están a punto de tener un conflicto, una diferencia, por cualquier razón. A menos que sea, por ejemplo, un país comunista y uno capitalista, y como quiera, siempre la comunidad internacional reacciona. Estados Unidos, alguien de Europa al menos da una declaración pública, la ONU, la OEA, y dicen, hey, ey, 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 ey! ey, ey. Eh, espérense, vamos a mediar esto, vamos a sentarnos los tres, vamos a buscar un bajadero donde nadie salga afectado, pero la comunidad internacional ha hecho mutis ante este problema. Un problema que tiene ya una semana, que el presidente está dando declaraciones que hay declaraciones altisonantes del lado de Haití, que hay tropas militares de ambos lados, pero que cada vez que el presidente de la República Dominicana ha ido hablando con relación a ese tema, por ejemplo, el presidente anunció ayer que la frontera estaba cerrada hoy por aire, mar y tierra. ¿Ustedes saben lo que pasó? de Que el presidente dominicano dijo eso ayer que todos los cables internacionales, globales del mundo estaban difundiendo esa información, porque yo lo vi. CNN, hasta RT de Rusia, todo el mundo publicó eso. Sin embargo, la comunidad internacional no ha dicho esta voz es mía. Entonces, a mí eso me preocupa. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso hay que manejarlo con demasiada cabeza fría y demasiada madurez. Porque a los ojos de la comunidad internacional nosotros somos los malos de esta película. O sea, para la comunidad internacional Haití es una víctima. Y así es que ellos se han vendido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si por H o por R, ahí se genera un conflicto. Y hay un intercambio y fallecen ciudadanos haitianos, militares haitianos y dominicanos heridos. Y se arma un problema. Dios quiera que no sea así. ¿Qué va a pasar? Que la misma comunidad internacional que no opinó ni se metió va a venir a meterse. a decir Ustedes son unos abusadores. Porque ustedes saben que ellos no tienen ni ejército. Ustedes saben que ellos no tienen ni policía. Y ese río está del lado de ellos. Y ellos también tienen derecho a usufructuar eso como ustedes lo hacen. Eso es lo que va a pasar. Y detrás de eso pueden venir sanciones contra nosotros, persecuciones contra nosotros, de la misma comunidad internacional, ¿eh? de la misma comunidad internacional, porque yo, le voy, yo me voy más lejos. Yo tengo hasta mi sospecha de que esa vaina es la comunidad internacional que la ha incentivado. ¿Por qué? Porque como la comunidad internacional tiene tiempo tratando de forzarnos a nosotros a hacernos cargo de ese tema de Haití y nosotros estamos negados aquí, entonces aparentemente ellos se hartaron, Dijeron, bueno, como ellos no quieren asumir ese problema, entonces vamos a generar una situación para provocarlos a ver si ellos reaccionan y se equivocan para nosotros tener una excusa para entrar. Oiga lo que yo le estoy diciendo. A mí me resulta altamente sospechoso que nadie en la comunidad internacional haya opinado sobre ese conflicto. Nada, ni una declaración, nada, nada, nada. Entonces, por eso el gobierno dominicano debe tener mayor cuidado de cómo maneja eso. Sobre todo, señores, por lo que yo le estaba diciendo hace un rato aquí, Acuérdense que a inicio de este gobierno el presidente comenzó haciéndole mucho bonito a Estados Unidos y muy cerca y buscando vaina. Como Estados Unidos lo ha queroseado, los demócratas que no quieren nada con este gobierno, ustedes han visto que en las últimas semanas el gobierno empezó a hacer un giro acercarse a China y hablando que con China y que podemos hacer cosas con China. Y ahora, mira qué casualidad, el presidente deje este fogón prendido y coge para Cuba atrás de China, que está organizando una cumbre ahí. Entonces, si la relación con Estados Unidos no está en un buen momento porque no lo está, aunque lo diga el canciller, aunque lo diga el presidente, no lo está. ¿Quién comanda esa comunidad internacional en este lado del hemisferio? Estados Unidos, que comanda. Entonces, a mí no me sorprendería que haya manos internacionales detrás de provocar una situación, de provocar una situación, para si nosotros reaccionamos de cualquier forma que ellos puedan justificar que fue un abuso de nuestra parte, entonces entra ellos a aplicarnos sanciones y a fustigarnos. Porque nosotros no hemos accedido a la presión de que el problema haitiano se resuelva desde aquí. Y por eso, por eso es que se le está hablando al liderazgo político de este país que tenemos que unificarnos porque eso puede ser mucho más grande de lo que nosotros estamos viendo. Y vuelvo y les digo, yo sé que esa vaina a uno le cuesta porque dentro del mismo gobierno hay un grupo de traidores que están celebrando esa vaina hoy. En el gobierno, de este, en este gobierno hay funcionarios ahora mismo que están felices con ese problema que es la frontera. Porque ellos están convencidos de que nosotros deberíamos solucionar el problema a Haití. O sea, yo no dudo que haya gente en el mismo gobierno conspirando para que esa vaina y esa provocación esté ocurriendo. Entonces eso hace el problema todavía mucho más complicado. Yo... Ojalá yo equivocarme en esas sospechas que yo tengo. Ojalá que ese escenario tan dantesco no sea el que está ocurriendo. Pero es que a mí me resulta prácticamente imposible de creer que el gobierno dominicano y el gobierno haitiano tienen ese impasse, tienen ese conflicto y nadie ha mirado para acá. A nadie le importa. Pero también ayer ocurrió algo interesante. El presidente había dicho muchas veces que el gobierno haitiano no estaba en capacidad de impedir la construcción de ese canal, que el gobierno haitiano no tenía capacidad, que eso no era el gobierno. Sin embargo, ayer surgió una declaración oficial del gobierno haitiano diciendo que ellos no van a detener eso y que ellos también tienen derecho de usar sus recursos naturales y que ese río está de su lado. El gobierno haitiano dijo ayer, Después que el presidente había dicho aquí que el gobierno no tenía nada que ver con eso y que el gobierno no podía ni siquiera impedir eso. Entonces, cuando usted va evaluando lo envalentonados que ellos están, o sea, fíjense que cada vez que el presidente ha anunciado medidas de este lado, cada vez que el presidente ha dicho algo, la reacción de los haitianos lo que ha hecho es envalentonarse, provocar. Ayer hicieron protesta en Juana méndez a menos de 100 metros de un cordón militar dominicano. Ahí mismo, protestando, provocando. ¿Ustedes creen que los haitianos van a estar haciendo eso y movilizando miles de personas a esa frontera como lo han hecho? Si ellos tuvieran sin dirección, si ellos no tuvieran un respaldo detrás, que ellos se sientan seguros para estar haciendo lo que están haciendo, eso a mí me genera dudas. Ojalá yo estar equivocado, pero eso es lo que yo estoy viendo por ahí, Isidro regresamos en este espacio al rumbo de la mañana y vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con la gente eh bueno yo ni nada voy a decir. quién nos habla y de dónde
0: wow Durán de Herrera ¿Cómo estás? No sé
1: adelante ¿Qué? Durán
0: bueno bueno mi hermano usted tiene usted ha dado en el clavo se mira más allá de la curva eso este es increíble ¿cómo? Pero es una realidad eh, con estos problemas que tiene este gobierno. Pero es que él, él ha sido muy ambivalente en manejar la situación, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ves un tipo ambivalente con unos tipos que son rectos, eso esos no es para allá y para allá, aunque se maten todos. Entonces, este tipo medio como que se yo y como que dice una cosa y después otra. Y entonces, ha tenido una, 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 una posición muy, muy difícil para, para nosotros, los dominicanos. Y el daño ya está hecho. Pero bueno. es por la forma en que ha manejado la situación.
1: Bueno, profesor, buenos días. Que yo se me olvidó darle los buenos días.
4: Con
2: ¿Cómo te está?
1: Te
4: quiero
2: ver.
1: Estás de la fuerza oye. No,
4: no, no.
2: O sea, a mí me da un pique. Porque la fuerza del pueblo se ha robado el verde. Uno no se puede poner de verde. Un color tan bello. Y ahora, desde que uno anda de verde, es de la fuerza Usted
1: del está pueblo. ¿Estás del PRM No, yo no. El PRM
5: días. azul. buen día profesor. Buenos días para todos ustedes. Y buenos días al país, no, si es también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana ya, eso es lo que usted va a decir café
2: y arranque Oye, la línea, ¿La gente? la
5: gente
1: miren, vamos con la gente buen día, ¿quién nos habla y de dónde? sí,
0: buen día elvin, Miguel, desde Brooklyn,
1: New York adelante Nueva York
0: una cosa, el, el problema es que el gobierno está dando un mensaje equivocado. Que tiene demasiadas personas pro no, mental entonces no entendemos el mensaje. porque el, el presidente dice una cosa, los funcionarios
1: otra. Y
0: muy de acuerdo con lo que dijo Abel Martínez ayer: vamos a represar esa vaina. Y, 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 ah, y
1: pero pensé. tú supiste, tú represes ese río viene la comunidad internacionalizada, ah, no. sea. Tú, tú te lo vas a coger el río para matarlo a ellos ya que están muertos no hay agua no hay comida no hay siembra no llueve y también te va a coger el río ah pues tú crees que es así eh, yo digo estos políticos de alegre haciendo política con la vaina mira buen día ¿quién nos habla y de dónde? buen día Elvi ¿quién nos habla y de dónde? de
6: Pedro
1: adelante hermano
6: vamos bien la medida que ha tomado el presidente porque el presidente no le puede estar permitiendo lo que los haitianos quieran aquí en nuestro territorio. Él debe de tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardarnos de, de los haitianos, porque se, se, puede, se puede armar cualquiera más tarde aquí.
1: Bueno, yo creo que ahí se tiran un peo y se armó un lío. Casi ¿vale? se armaba ya todo sí,
2: con el sí, video, sí. por suerte que la prudencia. Buen día, ¿Quién, usted
1: lo vio el video, profesor. Usted no lo ha ese video. La
4: prudencia.
2: Pues,
1: un reportero, mire, telemicro era. Sí. Reportando. Y viene un haitiano con una carreta llena y sacó el haitiano. No lo ve porque hay tantos sacos. que tanto es lo que va empujando ahí. para adelante? Oye, y no le tomó. da, ¡pum! No, no. El tipo reportando. Y el, el dominicano Además lo, mira, lo mira, mira así. Lo midió. Fue coño cualquiera de un trompón. Este pero sí, y el tipo, como
5: que no? no, no esa
1: frontera. Buen día. Le digo buenos
0: días, muchachos.
1: ¡Oh, el león de Manhattan!
0: Sí, oiga, muchachos. Eh, esa cuestión, ustedes oyeron el, el, el comentario que hizo Víctor Villanueva. eso que está pues, siendo es una agresión que parte del territorio Nacional. Que va a ser los pueblos desde de, de 1929, los pueblos de Nacional. Entonces, eh, yo ya, ya me sabía que esas y yo veo mucha
1: gente que de que vamos a retardarlo. No, él y tiene y siguiente ministro croatiano ahí, que lo nombró él, que lo contraíste a cada rato, y él no lo quita. El responsable de esa vaina es. Bueno, digo. Bueno. Yo no quiero verlo así, pero al final son datos y hay que darlos. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
6: buenos días, le habla Lucía de Santo Domingo
1: adelante, adelante Lucía.
6: Lucía Sí, para decirle que estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinadel que cerrara la frontera
1: bueno bueno esa es su opinión me eh, dice uno en el chat de YouTube y que Elvin, el presidente no oyó tu ultimátum un día, ¿Y quién soy yo? mi hijo. Pero si no me va a bola a mí la suerte que tampoco yo me lo creo yo ni soy ni me lo creo pero vengo aquí y doy mi humilde opinión el que la quiera coger que la coja buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: buenos días Elvin buenos días a todos en cabina le habla Fátima familia de Calorani.
1: adelante Fátima mira
6: esos políticos tienen que dejarse de disparar, de charlatanería de buscar cosas para ellos y unirse es el momento se tiene que olvidarte de política te tiene que olvidarte que tienen de que tienen intereses
1: diferentes tienen convencionales de que nuestro país está pasando ahora y dejarse de disparate bueno, miren
2: hago una eh. pausa ahí que me escribió Fidel para que lo ayudemos con la energía eléctrica no sé cómo te vamos a ayudar pero, Fidel porque no hay forma planta. no, pero que le hagamos llamado a el de este a quién? <risa> ah de este ya, si ¿quién? hubiese sido el ay segundo, de este. pero ahí de este él tiene, tiene un apagón desde las tres de la mañana mm. en Almarrosa pero ¿sabes? al
1: presidente se le dijo aquí que unificar esa trevaina no hay forma pero ellos no quieren hay que dejarlo
2: ahí está el llamado es de este
1: miren eh Conchale, yo iba a decir una cosa Ojalá se la llamada. Me la buen día ¿quién nos habla y de dónde buenos días de Santo
0: Domingo este Erwin. El... Elvin, tres días y no podía entrar
1: Adelante el
0: primero, primero interactivo de este programa ¿Sí es? mm. ¿Sí es, Compañeros mm. Hermano, le vamos a decir una cosa Lo que está pasando en la frontera Es Hay que buscar las luces para resolver Ese problema, pero lo que dice El comentario de Elvin eso Es verdad, y ahí hay hay, hay, hay hay gato entre Macuto Ahora, el responsable, el responsable Es el presidente por tenerse Canciller ahí Haitianito, porque ese es un haitiano,
1: ese canciller. Son, sí. tres, son tres. Hay una canción traigidos. de Alejandro Fernández que se llama Si tú supieras. Tres, tres sí. bandidos
0: que él tiene tú en el gobierno, traidores. Entonces él se hace cómplice. Eso es así.
2: Gracias. ¿Qué?
5: Te amo, negro. Ey, Ey cuidado. ¿Cómo porco, así? ¿Estás emocionado? Pero yo, yo, no, estoy... no, no, que yo lo no que conozco,
2: negro güey. te amo? Pa ¿Eh? qué negro te amo? ¡Buen día! ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Y no, que lo no estoy acechando hace días. enamorado que todo. Deje de estar jodiendo. ¡Buen ¿Eh? día!
6: no va
1: a Sí, claro que me puse la crema. Todos los días. Ay,
0: ¿quién le preguntó?
1: En el chat. ¡Buen día!
0: Estamos de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno de cerrar toda la frontera y seguir negociando para que se arregle eso con el nombre de Dios. Bien, amén.
5: Dice un amigo ayer, el cosalillo de aquí, me dice, Manuel y a cuáles que le dicen te amo de los funcionarios del gobierno a que tú todo dijiste? a todo a
2: cualquiera se le dice un te amo.
5: buen día a ah, cualquiera se le dice buen no, Cualquiera, no a cualquiera pero y qué padece eso De qué padece eso que le ponen los brazos como una pasola a uno. Dice <ríe> <ríe> sí, es que te amo negro quién me <ríe> <sa> <ríe> quién me habla y de dónde <ríe> hablo de gobierno hay unos charlatanes grandes qué <ríe> <ríe> es lo que vamos a hacer mudanos para la
0: guay que para programar para poder entrar a ese
1: programa
5: dios pero entró pero ya entra
0: pero semana que entro Luis Manuel de Stanford
1: Adelante
0: Oye, varias cosas, Elvin Mira, Elvin Ayer yo no estoy de acuerdo en algo En tu comentario ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo decía que ayer, con tu comentario de ayer No estuve de acuerdo en algo Porque tú decías que los funcionarios De, de Abinadel No están con su, no con él Que él puede ser que no esté de acuerdo Pero, Elvin ¿Cómo Binader cómo no va a saber que Wilfredo Lozano fue a México llevó a unos haitianos a hablar mentiras para cruzar el país una en corte, una corte internacional? ¿Él no sabe eso?
5: La próxima llamada. Director, espérate, director, espérate. Director, Luis director, Manuel!
0: Y lo puso, espérate, pero que tengo que terminar. Y lo puso como director de las migraciones. Ese ese, ese eh, señor que está ahí en la cancillería, todo el mundo sabe que un pro haitiano, y lo tiene como canciller de la República. ¿Sabe lo que nos lleva a Haití a nosotros? Tú nunca has visto el pueblo haitiano desunido ni apoyando a los dominicanos, ni la oligarquía, ni los, poli ni los políticos, ni el pueblo. Porque en República Dominicana hay un paquete de gente que los que se matan por defender a los haitianos. Es así, que es
1: que así. Manuel. Luis sí, Manuel, pero tú eres un tipo demasiado inteligente, tú y yo estamos del mismo lado, lo que pasa es que tú sabes que uno tiene que guardar la forma, pero tú entendiste lo que yo estoy diciendo, porque tú mismo te estás preguntando, pero ¿y cómo si todo el mundo sabe que estos tipos son unos prohaitianos? El presidente lo pone, y él no va a saber nada, pero claro que lo sabe.
2: Sí, pero es que él tenía un discurso eh, También. antes de él. entonces él está siendo coherente. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Saludando,
1: deja hablar a la gente.
0: ¿Cómo están ustedes?
1: ¡Wey! ¡Larriquín!
0: olvidador Dos cositas, por favor. Dos cosas. Adelante. Eh, mire, con relación al tema de la crema, eh, yo diría que <risa> es un
5: <cosa> <risa> problema. La, la realidad.
0: Si el hombre, Raso Manuel, escuche esto. Si el hombre que usa crema, ¿verdad? Le
2: gusta ver novelas y se pinta las uñas, ahí sí está sospechoso. No, 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 ya no, es otra él cosa Él no ve novela. No, 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 no. Ah, no. sí. Que, que? No, no Yo no sí. veo novela. Él no ve novela. Él ve
1: serie. Yo no veo novela, pero yo pero me si arreglo las su... uñas. Su... No, no, me, no. me pinto, no.
5: él ve novela. Me
1: pinto, no, me arreglo. Y que se, no se la pinta de me... transparente. No, no, no. No. El ve novela. No, que no lo mismo. Porque no hay una vaina, la Ricky Mafia con un hombre con todas esas uñas negras y vaina. Es una vaina asquerosa. El
5: ve novela lo que pasa es que la ha dejado porque se convierte en, no, un, yo convierte no en una batalla la novela no, no. y la ha dejado por buen, él. Buen
1: día, ahora usted veía y novela que, de muchachos claro sí. y yo
5: también de muchachos. Oye, él se pone a ver novela. A mí no, la no, a mí no me
1: Y deja todo lo que ver. pasa en la novela, buen de, día. Novela de él.
2: Mi abuela decía <ríe> novela
1: de <ríe> no verla.
2: Eso no era para los ¿Quién días? que
1: habla? Andrés, de Teazo. Hermano. Adelante, Andrés.
0: Muy aceptado tu comentario. Tenemos que tener cuidado con las observaciones internacionales. El presidente Luis Abinader tiene que tomar pasos certeros porque verdaderamente no tienen el ojo desde allá afuera.
5: Bueno, gracias, hermano. le voy a decir ahorita. Vamos
3: a
1: darle los buenos días a la señora Taveras que anda hoy con un flow malaguetón. <risa> Parece que va a, a chapear a papalazo. No, oh, chapear. Eh. Oh, pero
7: bueno, y ese término. Como
1: todo lo mundo. A buscar
7: cosas para mi comunidad. ¡Ay, ah, yo siempre, sabía! Claro. Pero incluyame en su sí. comunidad,
4: Lili.
1: ¿sí? Eh. no hay anuncios en este sí. programa. Sí, Acuérdate. Vaya a darle un toca a este ya que. ¿Qué bueno, lo que pasa. Bueno, bueno, Hágale entender que ellos necesitan programas críticos para que equilibren la dinámica. Mira. Como la mayoría de programas son a favor, deben haber algunos críticos. Oiga, Rubita. Y somos parte del ecosistema importante. Oiga, claro, Oiga Rubita, es. cuando su búsqueda esté,
5: acuérdese. <ríe> Que yo me desarrollé por errores los girasoles, pero nací en La guay. acuérdese sí. de eso.
7: Lo vamos Ajá. a tener pendiente. Qué Señores, eh, nada, de, permítanme rápidamente hacer mi poesía o la hacemos después que terminemos. Vamos después a hacer la, de la, llamada, después
1: sí. de la llamada. Sabes que ahí llamó Luis Manuel de Antáforo cuando venía llegando sí. regado. dije, ve acá, pero es que hay que ser de La guay con Pedro Bram para poder entrar ese teléfono. Mi gente me sigue donde
6: quiera que yo voy.
1: No Buen la día, culpa. ¿quién nos habla y de dónde
6: muy buenos días, rumbo a la mañana, le habla Carlos de la Rosa. De la...
1: Adelante, Carlos de la Rosa.
6: Profesor, yo estoy, yo estoy, tengo una, una calificación a usted, usted la pegó con su comentario de hoy, pero a nosotros los dominicanos, lo que nos queda en este momento es apoyar las decisiones de, de, de nuestro presidente.
5: Pero no se entiende, Porque, maestro, lo está diciendo.
6: Lo voy a explicar, Manuel, bueno, escúcheme. Claro que yo se pese. Ese tipo está apoyado por Lunel. Oye, oye. Oye, ¿Por qué está apoyado? forma? <risa> oye, ahora. Oye, ahora. Profesor, razón por razón que no entendía.
5: Profesor, ¿qué marca fue, vecino? Como dice el tipo Hablando del Play. Topajoso. Como dice el tipo del Play, el doble reserva 8 y medio. <risa> 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 buen día, rumbo no, de la mañana. Ah, buen día,
1: ¿quién nos habla y de dónde? A mí nunca no, me voy a olvidar ese tipo del Play. Ese tipo fue qué, épico. Qué, <risa> épico. <risa> no ya, preguntándole. Ado. Hello. Sí.
6: Chanel Correa desde este Santo Domingo.
1: Adelante.
6: Elvi, con respecto al tema de, de Haití, que es el tema de la palestra pública, yo estoy de acuerdo en que si el presidente tiene que cerrar la frontera, de por vida que la cierre. No, ¿Sabes
3: no, qué? no lo Pero pasa, como, no, sí, mi
5: amor. No, Dios mío. Mi amor, no, tómate señora, un cafecito no, con calma. lo no, 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 tranquilo. No, de por vida. Ay. Yo le di, ustedes Claramente creen, que
1: se esa ustedes hora? No creen, sabe lo ustedes que no saben,
7: 1.200 millones bueno, semanales para ejemplo. el subsidio de los combustibles, para que ustedes tengan una idea, semanal se están invirtiendo 600 millones, o sea que el comercio en la frontera genera el doble de lo que semanal se invierte en subsidiar los combustibles, eso representa eso. para ese país.
1: Miren eh.
7: Cualquier Amén. otro mandatario se hace loco oye, y deja eso abierto. Oye
1: esto, mira. Es una
7: responsabilidad grande.
1: Oye esto. Eh, eh, hay un mensaje de YouTube aquí. Uh -huh. Tenemos 860 personas conectadas ahora mismo en el chat del rumbo de la mañana en el YouTube. Y dice aquí Héctor Nicolás Jiménez. Dice, ustedes son un programa muy especial, por eso lo sigo. Soy un nuevo suscriptor, eh, dando noticias serias, pero de una manera amena. Por lo menos uno se ríe. No eh, dice, sí, Elvin, los viernes un poco de chelcha con la noticia. Eso está bien. Pues, a la gente le gusta su asunto. Buen día. ¿Quién ay, nos ay, habla y de dónde? Para de lo no que llorar.
7: soy me Usted que sabe de esto. Oye, yo te hablo de los
6: María Martínez.
5: Adelante, María. Yo estaba hablando ayer del mercado, de
6: estos alrededores. Estaba Carrizo viejo entrando por el 17, por aquí. Esto es una obra llena de hoyo no hacen nada En esta semana vinieron por la calle 24, que fueron la primera Le echaron como, como, como un camión. Ya de, de, ah,
3: pues empezaron, ahí. mi amor.
6: Espérate, pero empezaron de qué. Ellos vienen fuera, echaron una cosita y no pueden más. Y todo eso alrededor
1: están que eso no, al... no No, 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 no. Y menos de lo alcarrizo, pero venga, que oye, ¿dónde es? Pero que a mí se me está olvidando. Eso está resuelto, <risa> María Martínez. Cuente con eso. Oye, lo alcarrizo, la zona mía.
5: Dios mío. Buen día,
1: ¿quién nos habla y de
5: dónde? <risa> ¿Usted lo acarrija? No, bueno,
1: Oh, usted sabe ¿Eh? que somos de allá. ¿A, no
5: a, dónde está, ¿A dónde estaba casi preso? A ver si usted sabe. De sol? que o sea, somos ¿eh? de allá. Usted no El conoce él. Usted calle no conoce eso. Usted nunca fue a Hasta ¿sabes? usted
1: de allá. Esa es ¿Pero? la zona nuestra. ¿Qué ¿eh? claro. Buen día. ¿Quién más habla? De, a ¿De dónde?
6: Pedro de los
5: alcarrizo. se
0: viran. Cuidado. Hola. <risa> Pedro. <risa>
1: ¿Pedro de dónde? pero los rizo Adelante. Adelante. Van a decir, pero vean
6: Es una línea con directa. Andy, sí. Que el gobierno haitiano se ha vendido como. Como que ellos son los inocentes de toda esta
0: situación. Y hay que darle las gracias al presidente Luis Abinader porque ha, te, ha actuado
6: correctamente en tomar la medida más drástica con nuestro país vecino bien, que bien, nuestro bien. es nuestro socio comercial
1: más número uno <risa> excusa mi hermano ¿es que que, que estos mensajes youtube y de, ¿es que nosotros vamos a vaya el chat para que usted vea es que
8: yo no yo
7: no lo veo entra al veo. chat
1: de youtube oye yo pero no qué veo. fresco son estos están okay. diciendo
6: buen día que no <risa> sabe <dónde>? buenos sí, días <risa> bendiciones le habla Estefany, diciendo Domingo Este.
1: Adelante, stephanie
6: con el tema de Haití, estoy de acuerdo con el presidente que haya cerrado la frontera. Yo sé que le va a buscar una solución a esto.
1: Bueno, ahí está. Hay que confiar en su presidente. Eso está bien. ¡Buen día!
0: ¡Buen
6: día! gobierno de la mañana ¿Qué?
1: ¿qué? se equivocó no, no, no está borracho bueno claro, vamos no, que ya al gobierno de la mañana fue que él llamó <risa> buen día ¿quién <risa> nos habla
5: y de dónde? y dice buenos y dice días, días. pro consumidor que no están bajando
6: buenos días
5: ¿quién? ese tema es un tema pero
6: que está bien en la palestra pública
5: de verdad que sí mira, por mi madre que están regalando que tienen los
6: intereses internacionales yo pienso que el comentario de él ellos están dándole fuerza a los haitianos para que sigan con, con el desarrollo del canal.
4: You know, porque I la verdad, know.
6: si tú no te das fuerza, si no le das fuerza para que sigan trabajando, ellos hubiesen detenido con todas las fuerzas que el presidente de, le está dando. Depo Oye, es. ahora llegaron a la frontera. Oye, no estoy de acuerdo con que se cierre totalmente la frontera, porque de verdad que eso generaría un, una pérdida muy grande en nuestro país, de dominicana que no sé que el presidente y todos se deberían ponerse a una para resolver este conflicto, que es un conflicto común para todos.
1: Gracias, cariño. Ahora, Manuel, uh -huh. es verdad que en este país los últimos hombres, coño, lo matan en el 65, coño. Uh -huh. Porque mire Los otros
7: están encremando todos los no encremando. días
1: Cuidado no. Cuidado no no. Porque mire Porque ayer ¿Por profesor Usted yo no sabe lo que es
7: No a francisco Camaño que... a... de Y secreto
6: Ahí en la maraca la Está Luperón, Está como El profesor no hable ya ¿eh? Ella está como...
0: el de ella es la crema Por eso que lo dijo. El marido de ella es la crema
1: pues sí, terminamos con la llamada Ay, ya. Desverse, no. oiga, Manuel. No, ¿y, usted no he país, ¿Y usted cree que es un país? ¿Usted cree que es un país, coño? Que, es que hubiese hombre. Tú alto maldito prohaitiano compañeroito beta. Oye. Van a estar, di que, di que, óyeme, en la Plaza de la Bandera, de, en Cuero, debieran entrarle a Nargato al Canciller y Pavel y tú esa gente, coño. Señor, Oye. pero que Ni Dios los perremeítas, coño, sirven, porque los primeros son los perremeítas. Le quitan los puestos para nombrarlos Cuidado. a ellos. Le pasa, quitan no? los puestos para nombrarlos a ellos. Y mira cómo están traicionando el país, esos tipos andan ahí con los cuartos de uno cobrando en jipeta. Y haciendo de todo nadie buenos quesos y nadie Oye, me estoy, estoy quillado con toda esa sociedad
5: civil. Vamos bien. con el bien. poema, con Pero trajera. algún día, desde que yo
1: estoy chiquito Ay, estoy oyendo que algún día Holcan blanco. Nunca Mira. lo he visto, pero está bien.
5: Mira. Esa es la esperanza de nosotros Mira. los negros. Mira. Algún día Holcan blanco. Lo escucharon aquí me respondieron. ¿Qué sí. le respondió? Me escuchó Mirado. alguien y yo dije, negro te amo. <ríe> <Así> que, bueno, <ríe> uno aquí. Buen día,
1: ¿quién nos habla y de dónde? Dios mío. Vamos Presidente. para la Plaza de la
5: Bandera ¿Dónde que
1: están? ¿A qué,
2: a oh, que hasta, hasta que de
1: cancelen Todos esos pro haitianos del gobierno, coño Buen día
2: Se cayó Se cayó, Me cayó. No, digo yo. <risa> Buen tarde. día Buenos
4: días
1: Súbame ese corte, coño Que vamos para la Plaza de la Bandera oh. Encremado Encremado <risa> ¿Quién nos habla y de dónde?
7: Ay, y, ¿Y con nuestra queratina? Tío. Dios mío. La queratina la ¿Quién cosa? nos habla y de
1: dónde?
6: De ese palmarejo.
1: Adelante, sí. Villa Linda.
6: Estamos muy de acuerdo con la medida que ha tomado el presidente Elvin de cerrar la frontera para buscar una solución. Es discurso, no puede ser. Bueno. No podemos estar de acuerdo con Ay, él. No
1: bueno, tienen que apoyar a su presidente. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Van a llamar a los perremeditas sí, para decir sí, que sí, no están de acuerdo. ¡Buen día!
1: ¿Quién eh, nos habla y de dónde? ¡Feliz terapia de Lowe, Massachusetts! ¡De Boston! ¡Adelante, hermano!
0: Ah. Hey, voy de acuerdo con tu comentario, pero también yo voy más allá. Eso hay es que investigarlo bien. Cuando vienes a ver, el gobierno está cómodo con
5: con los gobiernos los nacionales para esa, para esa mamotrebro que está haciendo en la, en la frontera
1: de la vivienda. Yo no dudo que haya gente del gobierno atrás de eso. Yo no lo dudo. Pero claro...
2: Andan diciendo de que hay un empresario.
1: No, y funcionarios también. Pues, si son prohaitianos, claro que ellos están de acuerdo con todo lo que la comunidad internacional propone sobre ese tema. Pues ellos lo han hecho antes. ¿Qué, ¿Por qué va a ser diferente no. ahora? lo grande es que el presidente sabe toda esa vaina y lo deja, entonces después uno dice que él es el primero y se ofenden, pero cancélalo porque es que eso ni siquiera es una vaina oculta, ellos lo dicen y lo
2: así y lo, y lo, lo, Elvin, es lo que yo te digo, esa era ese era el discurso del presidente cuando era oposición, entonces él está siendo coherente no me digas que nada más son los funcionarios él mismo se montó en esa línea discursiva Buen es, día, ¿quién no, nos siendo, habla y de dónde?
1: El
6: Daniel desde
2: Barahona
5: no con el Adelante
1: Barahona, no es alto no, que, no. que estamos, mucho cuidado. alto que estamos, y además aquí no hay anuncio, buen día, buen día,
6: ¿No permitir? buenos días, no podemos permitir que los haitianos hagan lo que quieran con el desvío del río Masacre, eso sería fatal para la agricultura, y estamos muy de acuerdo con la decisión del presidente de cerrar la frontera hasta que se Bien. Hasta que haya un diálogo. Un Bien.
1: Acuerdo. Mira, a propósito de eso, ustedes saben que en la página de la Cancillería, todo el mundo lo vio, había un documento donde prácticamente el gobierno dominicano admitía haber discutido de ese tema, claro, como okay. que no había una oposición al tema, una eso carga, se habló, ¿verdad? Bueno, ayer la Cancillería publicó otro documento de una supuesta carta que le había enviado el canciller dominicano en ese momento al canciller Klaus Joseph, diciendo todo lo contrario a lo que decía el otro documento que está en la página de la cancillería. Yo no puedo decir que el documento no es real, porque ellos lo publicaron y ellos dicen que él le mandó esa carta diciéndole al gobierno haitiano no, que no, no podían hacer no. eso, que esto que lo otro. Ahora, ahí como que alguien está mintiendo. O sea, tienen que ponerse de acuerdo, porque si ese otro documento estaba ahí y está colgado en la página de la Cancillería, entonces ayer aparece un documento en no, otra oye, oye dirección.
2: Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Ellos subieron la, la, esa, el, la carta que le mandaron a las autoridades Ajá. explicando el por qué no se podía eh, hacer el, el canal. Entonces la Cancillería, no sé por qué, Bajó el documento y lo volvió a subir, pero era el no. mismo documento. No,
1: no, pero hay otro.
2: No, ese no. Eh, eh, ahí ellos explican los puntos, el por qué sí, pero, no, y le decían que no, porque ellos no aprobaron la, la construcción ajá, del canal. pero ellos... No autorizaron. Pero son
1: dos, dos documentos distintos. O sea, hay un documento que es el que tú dices que ellos bajaron y después volvieron a subir, que es el documento donde implícitamente se ve que se discutieron al respecto claro. y que del todo el gobierno dominicano no puso un rechazo inicial. Entonces, después ayer, mismo. después, no, no es el mismo. El que yo te estoy diciendo es un documento donde una carta que le habría mandado el canciller dominicano, al uh -huh. canciller haitiano, es. donde en extenso él le dice literalmente que ellos no pueden represar el río, que ellos no pueden debía el río que los técnicos dominicanos hicieron sus levantamientos y entienden que va a afectar a República Dominicana. O sea, diametralmente son distintos los enfoques de los documentos. Por eso ellos mandaron el otro. Porque como le están dando canquiña al canciller, acusándolo de que él permitió que eso se hiciera y ahora está, se está haciendo este problema, ellos publicaron una supuesta carta que el canciller le habría mandado en ese momento a, al canciller haitiano. Pero el problema de eso es que ya la gente no cree eso. ¿eh? Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Buen día a todos. <coughs> el analista de Santo Domingo.
1: ¿El analista?
0: Sí. El... Adelante, analista. No, no voy a decir lo, in lo intocable para que no me cuelguen, sino en los innombrables. Ok. Tú sabes que ahí, ahí tiene que haber un beneficio del conflicto. Porque tú sabes que si ya están bloqueada la frontera aérea, marítima y terrestre. Haití va a entrar en ahora mismo en una crisis, cuando ven a ver hay manos dominicanas curas que se van a beneficiar de las ayudas o de lo que pueda surgir después de este bloqueo, hay que
9: analizar ese tema ahí
1: Bueno, yo no dudo nada, miren señor, en el chat de YouTube casi 900 tenemos hoy 891 conectados ahora mismo en el chat de youtube del rumbo de la mañana señores, este es el programa más duro en la mañana, ustedes son que están relajando mire está por aquí Jaime Luciano desde Washington saludándonos Félix Medina, Marcos Tapia, Talí Estrella está por aquí Claudio Segura desde Sevilla que dice ese freco de que saludo al encremado Está por aquí Ángel Ramírez, Doña Jessica Jiménez, Farek Hill desde Kingston, está, pero Kingston en Jamaica. Ah, ya hay un Kingston en Pensilvania. Está por aquí también Judith Blanco. También veo por aquí a Inés Charles. Okay. Eh, nos saluda Tony Hanley. Está también a Maurice Mora. Se malta, yo creo. Gervasio Peña también nos saluda, José Ramírez. Lucy Esther Díaz Eh, nos saluda José Ramírez nos saluda desde Orlando Está por aquí Ángel Ramírez También está Toño Morales Nuestra amiga Raiza Aquino desde Suiza Todos los días en sintonía con el rumbo de la mañana También nos saluda Ewanda Diome desde la Cruz desde Nueva York Jimmy García Gómez Guillermo Amancio El señor Eddie Click Nos saluda también Joel Bello Está por aquí Gervasio Peña, Rey Castro de Boca Chica. Oigan quién está por aquí. La gurrupela fina. Víctor Villanueva. <risa> Oye, Dios, no europeo, no. Ese mío. es el, popi, ¿El, ¿Eh? negro, el popi, negro, popi Negro. El Popi Negro, popi Víctor negro, Villanueva. Vete, de estar Lucy, Lucy la Esther la, Díaz. ¿cómo? Oiga, desde, no? desde España, Víctor Villanueva. Venga a trabajar. El PRD siempre dividió la sociedad. Está por aquí Cornelio oh, Rodríguez, yo, desde Filadelfia. Oh, Carol Mejía nos saluda por aquí. Randy Riches, desde Florida. También Alfonso Cabrera, el amigo de Manuel, está por aquí. Ah, perdón, me corrige el señor Villanueva, que no está en España, sino en Milano. Sigue ahí. Ay. No te apures. No Jaime, Jaime Luciano nos saluda. Ya lo saludé, Jaime. Está Gigi desde Canadá. Keiton García. Keiton García también está por aquí. Luis Cruz de Gualey. Gregorio Hernández de Bonao, Joel Alexander, dice el mejor programa, dígalo quien lo diga, bien, riéguelo, José Ramírez desde Orlando, está por aquí también Franklin Calderón, Jessica Núñez, El Oso Mañoso, Kim Melisa, eh, está por aquí también José Díaz, 850 personas, no lo puedo saludar a todos porque imagínese usted a las 12 acabamos. Pero gracias, gracias por el apoyo. Vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana. Regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 11 minutos. Y vamos con el comentario no, el
7: poema.
1: al poema, el poema de los viernes. Sí, ¿verdad? a mí no
7: me han dado la bienvenida en este espacio, Oye. pero buenos días para todos y todas mis Oye. compañeros y compañeras Oye. y todos los que nos Oye. escuchan. Hoy yo quiero hablarles, como todos los viernes, ustedes saben que traemos un fragmento literario de poesía. Eh, hablamos un poquito de la vida del autor. En este caso, trajimos a Joaquín Sabina. Uh, yo sé que a Manuel y a todos le va a, enca le va a encantar un artista... Eh, poeta,
1: eh, cantor,
7: compositor español,
1: Duro. que ha Mejor,
7: compuesto varios éxitos a nivel mundial, eh, ha ganado el Grammy y otras otros reconocimientos que le han hecho a su carrera artista. Eh, para traer algo más actual, ¿verdad? yo le voy a leer un fragmentito de una de sus obras más escuchadas y eh, recordar que es el autor de Mandrágora y de Viceversa, grandes mm. éxitos que la gente ha cantado al pasar de los años, por los cuales ha recibido una gran cantidad de medallas y reconocimientos, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel literal. Señores, vamos a iniciar con este poemita que dice así, la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella, al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esta amante inoportuna que se llama Soledad. Joaquín Sabina,
1: señores. Feliz
5: fin de semana.
1: Bien, bien, bien. Miren,
5: vamos a continuar. Sí, este programa y sigue con Sabina ¿eh? ahí. Vamos a continuar, <risa>
1: continuar con los comentarios y es el turno del comentario de la señora Caminero.
2: Gracias, gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este viernes 15 de septiembre, cuando son las 8, 14 minutos de la mañana, y yo hoy también me voy a a referir al tema obligado, que es el tema de la situación en la frontera. Pero le voy a dar un enfoque diferente a Elvin, aunque estoy de, muy, muy de acuerdo con ese planteamiento que él hace esta mañana. Pero yo quiero eh, rescatar algo que dije aquí hace unos días, cuando hablaba del tema de la transparencia, que es fundamental a la hora de gestionar una crisis. Y bueno, la compañera decía, no, que no estamos comprando vacuna O sea, no, o sea, hay que ser transparente con todo. Y lo digo eh, precisamente por lo que mencionábamos antes de la pausa, cuando él hablaba de lo que subió el Mirex a su portal y que luego bajó y después subió otro documento. Y que ese es lo que subió primero el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue esa la declaración en conjunto que firmaron ambos países en esas conversaciones que sostuvieron en el año 2021 cuando empezó a tratarse el, el tema del canal que ya lo venían construyendo desde el 2018 de manera ilegal. Y que ese canal se paró con la muerte del presidente eh, Moisés que fue dos meses después de esa reunión. En esa declaración en conjunto, o sea, que, que ambos países, pues ellos se pusieron... Vamos a decir que de acuerdo, trabajar en conjunto para garantizar el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas fronterizas y el uso adecuado de los recursos de aguas eh, binacionales. Por eso fue que cuando usted ve la portada de ese entonces de, del periódico listín Diario, dice que República Dominicana le da luz verde a, al vecino país para hacer eh, el canal. Entonces, ellos primero suben ese documento y todo el mundo salió a exigirle a la Cancillería que dé las explicaciones del lugar. Luego lo bajan, entraron en pánico, lo bajaron y subieron entonces la carta que el Canciller en ese momento le envió a, los, a las autoridades de Haití explicando el por qué no. Pusieron muchísimos puntos que yo dije, bueno, debieron de resumirlo simplemente poniendo en que tenían que acogerse a lo que dice el Tratado de 1929 y punto. O sea, no, hay que no había que dar tantas explicaciones. A ellos explican el por qué no debía hacerse ese canal, pero que también Haití había dicho que era un canal eh, de riesgo, pero resulta que era un trasvase que iba a desviar por completo el cauce del río. O sea, dijeron que era una cosa y resulta que era otra. O sea, nosotros siempre hemos estado de inocentes creyendo lo que dicen eh, las autoridades haitianas, en un país donde no hay... Un Estado no puede considerarse un Estado porque ahí lo que hay es un desorden y eso históricamente lo hemos visto. Entonces, por eso la Cancillería ayer publica íntegra esa carta donde le dice que no al gobierno, al gobierno haitiano, que no a la construcción de ese canal y, y enumera todas las razones. Ahora... Eso fue hace dos años, y yo ayer cuando leía todo esto y la cronología de los hechos, que ellos también publicaron cómo se dio todo, las conversaciones, todos los días que hablaron, ellos publicaron todo, han sacado ahora a relucir todos esos detalles precisamente porque el pueblo ha estado exigiendo que haya claridad con el tratamiento de este tema. Ahora yo me pregunto, y yo cuestiono, ¿dónde está la inteligencia de República Dominicana? O sea, los servicios de inteligencia, que no están haciendo lo que tienen que hacer en la frontera, porque eso fue en 2021. Y el tema vuelve ahora cuando ya el canal está casi listo. O sea, ¿cómo es que no nos dimos cuenta antes de lo avanzado que iba ese canal? ¿Qué están haciendo los militares que están en la frontera, que están específicamente en Dajabón, que es donde está la situación? O sea, eso también hay que cuestionárselo. Durante dos años estuvieron construyendo ese canal, estuvieron trabajando ahí, y las autoridades dominicanas no se dieron cuenta. O sea, no existen los organismos de inteligencia apostados en la frontera trabajando precisamente los drones, los benditos supertucanos, que era para eso. Nadie se dio cuenta de que la, la construcción del canal seguía en marcha. Entonces, eso también hay que cuestionárselo. Duramos dos años, los dejamos actuar durante dos años y ahora tenemos este problema cuando ya el, el canal está a tiro de jí, como dicen. Hay una situación lamentable eh, cuando, yo veía ayer unas, unas declaraciones de, de muchos haitianos que están cruzando eh, a su país y hay una realidad, o sea, hay una realidad en Haití, hay miseria, hay gente que está pasando hambre, ellos no se van a tirar el, al mar, ellos van a cruzar a donde, a donde pueden subsistir. Esa es la realidad. Y cuando esa gente esté trancada ahí, con las fronteras trancadas, con el mercado trancado, sin recibir los alimentos que todos los días se venden en la frontera. ¿Qué usted cree que va a pasar? Es una situación complicada la que se está viviendo en la frontera. Es una situación real. Y es muy fácil venir a decir, sí, cierren todo y estamos apoyando al presidente. Pero señores, es gente que literalmente está pasando hambre y que la desesperación lo va a llevar a venir para acá. Porque usted dice, hablamos de los puntos fronterizos, pero usted sabe cuántos puntos ciegos tiene esa frontera. La gente que cruza, la búsqueda que hay en la frontera con los mismos militares que los cruzan, que le cobran. Cuando la gente está desesperada y pasando hambre, hace lo que sea para salir de esa situación. Entonces yo creo que, ok, el gobierno cerró hoy, a las 6 de la mañana cerramos toda la frontera, por cielo, mar y tierra, perfecto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el plan? Porque no puede ser simplemente implementar medidas a lo loco. O sea, ¿qué sigue después de aquí? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya ellos mostraron su postura de que no le van a dar para atrás al canal. Y muchos dicen, ah, no, que ellos tienen que tienen cuatro tomas de, del río. Pero yo estuve leyendo que esas cuatro tomas, que la última que se construyó fue en el año 2000, de esas cuatro tomas eh, que se hicieron mediante acuerdo, las dos naciones de acuerdo, es para el uso de los dos países. República Dominicana to tiene, tiene también de, de, esa, de esa toma, pero se le abre tres días a la semana a ellos también. O sea, todo se hizo mediante el consenso, pero en este punto, en ese país donde no hay un gobierno, donde no hay un Estado, donde no hay ley, donde todo es desorden, no hay con quién negociar y el gobierno supuestamente no sabía quién estaba, eh, decía que era un, una empresa privada. Ah, pues ahora el gobierno ha salido y dice que no porque ellos tienen derecho, porque no tienen agua. Pero nosotros nos vamos a afectar grandemente si ese canal eh, sigue su curso, si sigue la construcción de ese canal, que como dije hace un momento, está a tiro de hit. Nos faltó planificación, nos faltó vigilancia, inteligencia en la frontera. ¿Pudimos parar esto antes? Porque si hace dos años que se, se, se tocó ese tema, el presidente ahora habla de la presa de San Miguel, que es ilegal, porque si la construimos vamos a estar violando eh, el, el acuerdo de 1929, pero si hubiésemos empezado en el 2021, cuando todo este tema comenzó, estuviera muy avanzada esa presa y entonces lo pudiéramos poner en jaquemate. Entonces, por eso yo digo, no es simplemente decir por decir, hay que hacerlo de manera estratégica, una planificación, porque van a pasar dos semanas a la frontera cerrada, cerrada. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando venga esa estampida de haitianos pasando hambre para acá? ¿Qué control tenemos nosotros en la frontera? O sea, hay que an analizar todo de manera holística y no apasionarnos con los temas, porque esta situación es más compleja de lo que muchos nos imaginamos. Por otro lado, eh, y finalmente quiero hacer una recomendación, eh, aprovechando que hoy es viernes eh, y algo ya un poquito más light, eh, ayer precisamente que se cumplía un año de lo de San Cristóbal y que hablábamos aquí con, con el viceministro de la presidencia, Benny Metz, hablábamos, él hablaba del tema de las ayudas que se le están dando a la gente, y yo recordé una serie que vi eh, hace un año, precisamente para esta fecha, cuando se cumplen eh, los atentados del 11 de septiembre, un, una película, un reportaje, un documental, eh, de cuánto vale la vida, y quiero recomendársela a la gente, porque nos pone a pensar en ese atentado donde murieron personas de toda clase social, gente con mucho dinero, pero también gente con muy poco dinero. Entonces había un debate de las indemnizaciones que se le iba a dar. Entonces, ¿cómo tú determinas cuánto tú le vas a dar a un cocinero o cuánto tú le vas a dar? a un multimillonario que murió en el mismo atentado. Y eso nos pone a pensar cuánto vale la vida de una persona. De eso trata este documental de Netflix que está muy interesante y lo pensaba yo, ayer lo analicé cuando venía hacia el comentario de las ayudas que se le están dando y que dicen que la vida de un ser humano no tiene precio. Entonces quería hacer esta recomendación eh, para el fin de semana para que ustedes también puedan analizar cuánto vale la vida de una persona que al final todos vamos tres metros bajo tierra. Isidro.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana y vamos, vamos con el comentario del señor Manuel Cruz.
5: Señores, gracias a toda la gente verdad, que día tras día pues nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios. Yo quisiera el día de hoy dividir mi comentario en dos y evidentemente conforme van pasando las horas y el curso que ha tomado este tema de la situación con nuestros vecinos quiero en el día de hoy hacer dos propuestas mire viendo lo que pasó en el día de ayer donde ya el gobierno el gobierno haitiano, después que se nos había informado a todos los dominicanos que esto era un grupo de empresarios que estaba haciendo eso y que el gobierno haitiano no tenía nada que ver con eso, que de hecho también se nos había dicho que no teníamos con quién conversar sobre la problemática y resulta que ya ayer entonces sí se destaparon con... Decir que ellos pueden hacer ahí lo que ellos entiendan y que van a seguir, que no se van a parar. Segundo, hubo que suspender las conversaciones. Bueno, ni siquiera se conversó porque informaron que para conversar con nosotros tampoco iban a parar nada. Y encima de eso, pues como ustedes han visto, ¿verdad? las imágenes también han llegado a la zona de construcción, tanto militares o policías, perdón, como eh, gente ligada a las bandas de barbecue. Evidentemente que todo esto, puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero para mí todo esto significa, primero, una burla de parte del gobierno haitiano para con nosotros, porque evidentemente que nos están relajando, parece ser que entienden que somos muchachos o que sencillamente pueden hacer sus necesidades fisiológicas encima de nosotros y no pasa nada. Segundo, segundo, pienso que esta gente nos está escupiendo en la cara a nosotros. Tercero, tercero, todo luce a indicar que si estos son los vestigios, de lo que se ha estado viendo, me parece que ahí va a haber un conflicto. Fíjense que cerramos una parte importante de nuestra frontera, no se detuvieron. Ayer nos sentamos con ellos o queríamos sentarnos, tampoco se detuvieron. Hoy hemos cerrado nuestra frontera por completo y tanto el espacio aéreo como marítimo y siguen en eso. Entonces es evidente ya que esta gente está dispuesta a tener un conflicto con nosotros, y yo pienso lo siguiente, miren. Pienso que este puede ser un momento oportuno para definir qué es lo que somos realmente. Porque yo estoy convencido que si República Dominicana finalmente permite que esta gente haga lo que quiera con uno y construya ese canal... Ese puede ser el punto de partida para que cada vez que este pueblo quiera hacer lo que le dé la gana con nosotros, pues lo haga. Porque si se le permitió lo primero y nadie dijo nada, ni pasó nada, pues entonces a partir de ahí van a seguir haciendo lo que a ellos les parece. Por eso pienso que el presidente ya, a partir de ahora, después de haber agotado una agenda diplomática, debe tomar medidas más contundentes. El presidente va a la ONU, Imagino, estoy seguro que allí el tema fundamental va a ser este, hacer un llamado de alerta, no ni siquiera un discurso, no debe ser un llamado de alerta y notificarle a la comunidad internacional lo que está pasando y las medidas que estamos dispuestos a tomar para prevenir esto. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un tema de seguridad que está plasmado. Y la seguridad, el elemento fundamental de la seguridad es la prevención. Como esta gente se está burlando de uno, como esta gente le está escupiendo en la cara a uno, y como esta gente ha desafiado a uno y ha dicho que ellos van a construir esto, y no importa lo que creamos los dominicanos, porque según, según ellos somos una porquería, entonces yo pienso, presidente, mire lo siguiente. Pienso que debe usted si de aquí al lunes no está parado este tema, porque tampoco vamos a afectar a nuestros productores y que simple y sencillamente se afecte y no pase nada. No, no, no. Si se afecta a la producción local, si se afecta a nuestro productor y esta gente no tempera, pues las medidas deben ser más drásticas. Y sobre todo, ser precavido con el tema de la seguridad. ¿Qué propongo entonces? Bueno, usted agota su agenda en la ONU y si el lunes no está parado ese tema de aquel lado, entonces usted prepare un plan conjuntamente con su equipo ¿eh? para que se respete el debido proceso, para que se respeten los derechos humanos, para que se le garantice el respeto a la dignidad a cada uno de esas personas. Pero yo le propongo, presidente, que le dé un ultimátum a cada ciudadano haitiano que está residiendo en el país de manera ilegal, y dele un plazo de 72 horas para que salga voluntariamente de este país. Escuche lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Por qué? Primero, porque si sucede un conflicto, usted está contribuyendo a preservar la seguridad de ellos y la seguridad de nosotros. Ante una situación como esa, en la que se nos está desafiando a nosotros, en la que se nos está escupiendo en la cara, no es posible que aquí haya una cantidad indeterminada, qué sé yo, un millón, dos millones de haitianos, que estén de manera ilegal. Porque si sucede un conflicto, lo primero que va a pasar es que el vecino mío que esté al lado mío que sea haitiano, el primero tromparse la aguada a él. Eso es lo que va a hacer el dominicano. O lo que conchan en la esquina de nosotros, lo primero que va a pasar es que a esos son los que lo vamos a entrar y viceversa. Entonces, para prevenir todo eso, ante esa situación de que esta gente no entiende, pienso que lo prudente, lo saludable, repito, respetándole a cada uno de ellos su derecho. Habilitar autobuses Usted habla con Antonio Marte Usted habla con Juan Ubiere Usted va con el director de la ONSA 72 horas y fuera de aquí cada uno Para su casa voluntariamente Y si en 72 horas no han salido Entonces preso cada uno Y trancado en el vacacional de Jaina Sencillamente Porque usted no va a tener aquí A 2 millones de haitianos Cuando lo que es previsible Es que pueda haber un conflicto Vuelvo y repito si de aquí al lunes esta gente no ha parado esto, la próxima medida debe ser darle un ultimátum que en 72 horas tú el que esté ilegal aquí en este país debe haber salido de aquí, de nacionalidad haitiana porque yo pienso que ya este conflicto no es un conflicto por el tema del, del canal, y es bueno que las autoridades estén conscientes de eso no, no, este conflicto inició por el tema del canal, ahora ya este es un conflicto por el respeto a la dignidad de los dominicanos este es un conflicto por el respeto a la condición de nosotros como dominicanos no es verdad que nosotros vamos a aguantar que estos estos carajos quieran escupirnos a nosotros en la cara y burlarse de nosotros como si nosotros somos una porquería mierda para ustedes y vuelvo y les repito en el escenario que ustedes quieran con ustedes hay que hacerlo en el escenario que ustedes quieran Ustedes van a respetar a los dominicanos. Ustedes quieran o no quieran. Coño, qué tanta vaina que hay que aguantarle a ustedes. Para afuera, para su país, para allá. Y mierda para ustedes. Oh, oh, Eso por ese lado. Lo otro es. En el día de ayer. La iglesia católica. Resaltó los aportes que ha hecho o que ha estado haciendo la diáspora dominicana. Hace tres años, señores, yo recuerdo que estábamos en la otra casa, y yo hice un comentario refiriéndome a la diáspora y advirtiéndole a la diáspora que no se pusiera de relajo de ninguno de los candidatos, porque entendía que todos los candidatos lo único que hacían era poner de relajo a la diáspora y que lo único que les interesa es el dinero que la diáspora manda aquí cada año. Y hay que decirlo, ¿eh? este presidente, este que tenemos, es el que ha sido, digamos, más condescendiente de alguna forma, ¿eh? de alguna forma, que eso no significa que haya puesto las políticas públicas en favor de la diáspora. Pero ha sido el más condescendiente, digamos, con la diáspora. Pero el tiempo me ha dado la razón. Se ha visto que todo lo que se ha planteado para beneficiar a la diáspora ha sido nada más discurso de campaña en gran medida. Y por eso aprovecho la oportunidad para hacer algunas propuestas. Miren, yo pienso que llegó el momento ya en que la República Dominicana pueda reciprocar lo que la diáspora hace con nosotros. Si en la pandemia no hubiese existido esa diáspora, aquí probablemente nos hubiésemos estado comiendo uno con otros. Y ni siquiera la diáspora. Si no hubiese recibido la asistencia que recibió, sobre todo en Estados Unidos a diáspora, y mandar ese dinero para acá, aquí hubiese habido un problema serio económico. El país se mantuvo a flote, con todo cerrado, por el aporte de nuestros hermanos dominicanos que están en el exterior. Y hay que sentirse agradecido de eso, y aparte de eso, hay que reciprocar eso. Usted no puede tener a más de dos millones de dominicanos desplegados por el mundo y usted hacerse creer que esa gente no son dominicanos. Y yo no me estoy refiriendo a un tema de gobierno, ¿eh? para que no se no no. Yo estoy proponiendo una política de Estado. ¿Qué propongo? Bueno, Primero, lo primero que hay que hacer es un banco de datos, lo he hablado en diferentes momentos, a través de los consulados o a través de las embajadas, para que usted entonces pueda recoger todos los datos, sobre todo socioeconómicos, de cada uno de nuestros hermanos que están en el exterior. Porque es que la gente cree que tú el que se monta en un avión o que coge una yola rumbo a Puerto Rico es rico, Señores, los dominicanos tienen que entender los gobiernos, son exiliados económicos. Se fueron de aquí precisamente buscando mejoría. No son ricos nada. La mayoría de esa gente, inclusive, que me disculpen ellos, muchos lo que andan es dando falacia, jugo de tamarindo. Y uno sabe que viven en un basement. Uno sabe que lo que van es a y vienen aquí a hacer bulto. Porque uno conoce todo esos códigos. Entonces... Ahora con esta situación que hay, nosotros tuvimos recientemente en Estados Unidos, señores. Nueva York, gran parte, sobre todo el Bronx, hoy es una sucursal del, del pueblo de Galilea. Eso es lo que es. Allá hay gente que está durmiendo en un Chester que no encuentra ni siquiera dónde dormir. Dominicanos, gente que está pasando trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con ese banco de datos, primero identificar quiénes tienen condición socioeconómica. Y quienes no la tienen. Primero, retomar el, la visión del proyecto de Ciudad Juan Bosch, como lo he planteado. Con eso usted determina qué cantidad usted tiene por provincia en el exterior. Y usted empieza a construir proyectos habitacionales única y exclusivamente para vender solo a los dominicanos en la diáspora. Y ese mismo bono que se le da aquí para iniciar a los dominicanos, dárselo a ellos también. ¿Y por qué no? Son dominicanos. ¿Eh? simplificar la, el tema de la documentación que se les pide aquí a ellos hasta para un acceso a un préstamo es que no puede ser tanto tanta cosa que se les pide hasta una fe de bautismo es probable que le pidan para eso segundo elemento ver una gran cantidad de dominicanos señores, el que le duele la cabeza en Estados Unidos un médico, tiene que buscar un billete eso no entienden a nadie entonces ver cuáles de ellos están fuera del seguro pero hacer un acuerdo con las clínicas o los hospitales de allá para que con el seguro nuestro lo puedan atender allá y el gobierno dominicano pague eso de la misma remesa que reciben. ¿Eh? Tercero, tercero, lo he dicho en diferentes momentos. Si se van a entregar 100 becas en República Dominicana, 20 becas de esas, tienen que ser para los hijos de nuestros hermanos dominicanos que están en el exterior. Porque, señores, estudiar en Estados Unidos la universidad, eso acaba con la vida de cualquier ciudadano. Entonces no es posible que estemos dando becas para ir a estudiar fuera del país a gente que está aquí y a quienes aportan a esta economía más de 10 mil millones de dólares cada año. No le podemos entregar ni siquiera una beca para sus hijos. No, eso no puede pasar. Y voy a presentar un sinnúmero de propuestas que por cuestiones de tiempo aquí en este momento no la puedo presentar. Pero yo pienso que llegó el momento ya para ofrecerle cosas concretas a la diáspora dominicana para que se sienta dominicano, para que sienta que su país no lo ha abandonado. Porque esa gente, repito, es exiliado económico, esa gente está por ahí cogiendo frío, pasando mala noche, durmiendo en un sótano, pasando trabajo en una habitacióncita, y no es posible que aquí estemos nosotros, eh, vanagloriándonos de que la economía crece, cuando una parte importante de ese crecimiento es con el trabajo de ellos y con el sudor de ellos. Entonces hay que ser, hay que retribuirle a ellos los beneficios que ellos aportan a este país también. Más adelante voy a presentar cosas más concretas para la diáspora dominicana. Adelante Isidro.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, señores, y hoy tenemos un invitado muy especial para mí, un hermano, amigo de batallas, de sueños, ¿eh? y un hombre que es un empresario exitoso. Hoy vamos a, quizás a quienes no le conocen, ya muchos de nosotros sí lo conocemos, a presentarles a Ricky Michel Presbot. Ricky es un emprendedor, un empresario, ya empresario consolidado, eh, que va a contarnos un proyecto que yo quiero, quise que compartiéramos esto con nuestra audiencia para que ustedes vean que los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja en ellos y que desde este terruño desde esta República Dominicana eh, se pueden hacer grandes cosas y grandes proyectos que impacten a gran escala. Y Ricky es un ejemplo de eso y por eso está hoy con nosotros. Buenos días, hermano.
10: Bueno, buenos días, Elvin. Y yo quiero antes que todo eh, identificarme, como siempre con el programa, quejarme aquí en vivo porque en un momento, en una mesa, en la misma mesa donde construimos Wallet, me tocó conversar con el señor Castillo de lo que hoy es este gran proyecto, que yo lo denomino como la verdadera plataforma de comunicación y comunicación política, pública, social, de calidad. Y los felicito, jóvenes. De gracias. verdad que sí. Bueno, Un gran proyecto, de verdad que sí.
1: Ricky, vamos a contarle a la gente que nos ve aquí y fuera de aquí, cómo nace Wallet y qué es Wallet. O sea, ¿qué tú lograste hacer desde aquí y en qué se ha convertido al día de hoy?
10: Mira, yo, yo recuerdo que en un comentario de Manuel, él decía, tenemos que ser más que bachata, béisbol y merengue. Y hace ya ocho años, un grupo de soñadores dominicanos construimos una plataforma sobre la base de una... Necesidad que existía en el mercado de Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes alrededor de 5 millones de personas, 6 millones de personas que viven como independientes, que manejan, que conducen, que a través de un vehículo generan una rutina de ingresos para mantener a sus familias y sus vidas. Entonces esas personas eran excluidas financieramente. No tenían accesibilidad a los bancos, no tenían accesibilidad a los productos financieros. Y nosotros creamos un app donde ellos con sus cuentas por cobrar futuras porque son modelos de, de negocio electrónico, uh -huh. le generamos un avance de efectivo o le generamos un avance de efectivo para ellos poder encajar sus flujos porque tú tienes, si tú sales en Estados Unidos a manejar, tú puedes manejar 24 horas, pero siempre tienes una necesidad de flujo y eso es lo que hace Wallet. Wallet es hoy, ya más que un avance de efectivo, como dice nuestro, nuestro slogan, damos el avance de efectivo, te ayudamos a que tú puedas en, en vincularte a un seguro, a descuento, te damos servicios para combustible a descuento, te damos servicios para refacciones a descuento y, se, y nos llamamos como la primera ventana del conductor antes de formalizar su carrera como conductor.
2: Está eso, o sea, es para Estados Unidos o piensa traerlo para la República Dominicana porque está interesante.
10: Mira, nosotros tenemos. ¿No te lo han
2: puesto en China aquí.
10: No, lo que pasa es que la, el open banking, la banca abierta en República Dominicana, todavía está muy muy en pañales, como se dice. Entonces, para que esto funcione, yo tengo que tener acceso a tu identidad financiera, a tu identidad personal y poder, con ese patrón de información, construir un producto que sea el producto ideal para ti. Entonces, aquí todavía hay mucha timidez, hay mucha restricción. Los bancos no quieren compartir información entre no ellos.
4: Bancario.
10: Pero al final los expande el negocio. Porque si yo tengo la información de nosotros cinco, nosotros cuatro, yo voy a hacer un negocio no para uno, sino para cuatro. Entonces, es es una es como le llaman, economía colaborativa, pero quizás en el futuro se pueda hacer algo en República Dominicana.
5: Sí, primero, primero saber a qué público está dirigido esto, ¿verdad? Y segundo, el que esté interesado en formar parte de este proyecto o beneficiarse de este proyecto, ¿cómo puede acceder a él?
10: Mira, nosotros nuestro core business, el, el modelo de negocio se enfoca a conductores. Conductores independientes en Estados Unidos Camioneros, Delivery, Uber, Lyft eh, Cualquiera de las plataformas que, que te proveen servicios de conducción Y que tú a través de la conducción Generes un, un beneficio para, para el ciudadano Para ser parte de Wallet Simplemente hay que descargar la aplicación eh, Presentar tus credenciales Presentar tu identidad financiera Y nosotros con muchísimo gusto Ya somos más de 150 mil usuarios wow. Estamos en los 40 estados más importantes de Estados Unidos Nuestros promotores son ex conductores eh, porque nosotros usamos un canal de comunicación con el conductor con personas que sean del sector para que puedan hablar en su mismo idioma, para que puedan decirle lo que realmente necesitan. Y sí, hemos crecido. Yo quiero darle la, la primicia aquí, donde aquí en, en Rumba se dicen las cosas que van a ocurrir. Hemos sido nominados eh, gracias a Dios primero, y está colgado en nuestra app, en nuestro website como la mejor aplicación para avance de efectivo de Estados Unidos en economía independiente y conductores. ¿Cuánto, Primero Dios, ¿cuánto, hecha en República Dominicana. Wow. Nuestros programadores son dominicanos, son dominicanos, no son asiáticos. Aquí
4: tenemos
11: y
10: aquí hay una marav maravillosa oportunidad de exportar el talento, hermano. ¿Cuánto
2: me cuesta a mí, como usuario de Wallet, eh, eh, acceder a esos servicios? O sea, yo tengo un avance de efectivo, ¿qué por ciento? Mira, nosotros
10: hacemos un modelo de factoring digital y nosotros te decimos mira de tus cuentas por cobrar futuras ¿qué porción tú estás dispuesta a ceder? en función de tu necesidad entonces no tiene un monto exacto sino que se hace una mesa de negocio donde el usuario decide hasta dónde quiere llegar ahora bien para nosotros no es un modelo de margen sino de rotación y de afiliación el usuario de wallet es un usuario que el 98% Repito. hoy Repite ese producto y ese servicio.
2: ¿Y cuál es el tope, eh, por ejemplo? Al de... día
10: de hoy, nosotros tenemos un producto base que comienza en 550 dólares y puede llegar hasta mil dólares ya para usuarios que pero tienen eso, una categoría.
1: Pero eso es semanal, que ellos lo pagan. Ellos
10: pagan, sí. Nuestro modelo no es mensual, no es quincenal. No, o sea, allá nosotros. Se
1: allá es eh, según
2: el modelo americano y, como pagan allá. Claro, también.
10: y algo más. O sea, nosotros siempre la última semana del mes flexibilizamos, porque como ustedes saben, en Estados Unidos la necesidad del cierre de mes, que la renta, que los servicios, que el alquiler del vehículo, es muy pesada. Entonces nosotros transamos tres semanas al mes prácticamente y la cuarta semana siempre la negociamos
1: con los usuarios. Profesor, usted en esa mesa del Café Santo Domingo yo era parte de Wale, pero... De usted lo, no así, tuvo de, fe en el proyecto, acionita, dígale, dígale. Inicial, no, no tuvo fe en el proyecto. De la inicial y me sacó, pero... O se salió. Tengo una idea ahora La segunda. Que podemos mejorar La, la aplicación. Ah. Díganle. No, vamos
5: a quedar con todo. Estoy ya usted profesor, se quedó con todo, pero... pero profesor, que profesor, no profesor, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué se han quedado Estados Unidos? ¿Por qué en Europa y otros lugares donde también hay... Mira, un proceso, profesor. Manuel, la, espérese, es un
10: reto, es un reto. Mira, Estados <ríe> es, es, Unidos es el mercado más regulado yo creo que sobre la tierra en, en términos de iniciativas financieras.
4: Uh
10: -huh. Y la expansión habrá de venir. Pero uno en la vida tiene que, y es lo que yo le he dicho siempre a los emprendedores, al que quiere desarrollar un modelo, trata de que tu modelo alcance la consistencia y madura tu mercado primero, ese mercado en que iniciaste el proyecto. La expansión es necesaria, pero muchas veces cuando tú tratas de expandir sin haber conquistado tu mercado meta, por lo regular fracaso. tiendes a, a, a resbalar, a no, a, a no alcanzar el éxito que podrías. En el futuro estamos viendo un proyecto, eh, vamos a decirle colaborativo en Europa con, con una plataforma local, igual para la TAM para Latinoamérica tenemos en, en proyecto en un par de años generar alguna propuesta.
1: Kimberly,
7: la verdad es que es inter, interesantísima esta iniciativa desde Economía Naranja, cierto. Es un buen ejemplo de por qué hay que motivarla y resaltar que la base de esta de este desarrollo tecnológico es la ciencia. Así es. ¿Dónde se formaron estos profesionales que son dominicanos y que tú has dicho que eso se desarrolló aquí?
10: Mira, nosotros tenemos un híbrido en los programadores que trabajaron en el proyecto Wallet. Algunos estudiaron una, el grado en Estados Unidos, pero tenemos más de 40% que vienen del ITLA. ¿Del ITLA? Sí.
7: Instituto Tecnológico
10: de las Américas. Así es, vienen del ITLA, son jóvenes con un talento extraordinario. Yo, yo quiero decirles que ahora mismo República Dominicana antes nos conocían como el hub para el contact center, ahora nos conocen como el hub para el back office center. ¿Y qué es un back office center? Es el lugar donde tú tienes la llamada, tienes el servicio de administración de datos, tienes el servicio de desarrollo tecnológico y tienes el servicio de la postventa digital. Antes la postventa era una llamada, como te sentiste con el productor, ahora es una postventa a través de los canales digitales. Y República Dominicana, quiero decirles que hoy en día... Todas las grandes marcas están usando este país como plataforma para su soporte técnico y
1: back office center. Professor, pero hay algo interesante que no puede dejarse fuera de esta extraordinaria historia de éxito, porque ya es un éxito consolidado, gracias a Dios. Pero cuéntele al público que nos ve, cuando usted inició con esta idea, ¿cuánta gente en este país usted le contó del asunto...? Mira. No creyeron en usted y entonces usted se va de frecuencia. Hey. Corre el proyecto, allá en Estados Unidos. Así y es. el contact center, o sea, todos los, eh, vamos a decir, el centro donde cuando un conductor quiere tomar un préstamo desde allá está aquí. O sea, sí. están todos aquí. Y cuando Así la es. gente llama para recibir un servicio de California, sí, estás, claro. y con gente dominicana uh -huh. que está empleada aquí, y la gente no creyó. No Mira yo en eso, entonces eso hay que decirlo. La verdad la que y no. la
7: dificultad para el acceso al crédito, porque claro. sin recursos no se puede implementar es.
4: ningún proyecto.
10: Nosotros tenemos una filosofía en Wallet que se llama believe, que es creer, porque cuando iniciamos el proyecto éramos el programador, co socio y cofundador César Cabrera, que felicidades para él que acaba de tener a su bebé.
1: Ah, felicidades. felicidades. Y
10: era yo y un cofundador que estaba en Estados Unidos y ya. Todo el mundo decía, pero ¿qué está haciendo Ricky en esa mesita de Café Santo Domingo? ¿Qué está? ¿Qué,
5: qué, qué, qué se mudó ahí, bro? Se mudó ahí. Este muchacho. Ah, ojo,
10: eh. el sí, de todo, de todo. Pero yo, yo soy de lo que digo que... Mira, yo tengo una teoría. Yo digo que la crítica es el mecanismo de defensa por excelencia del que tiene miedo a dar un paso de fe. Yo lo siento así. Y nosotros... Cada día durante dos años y medio producíamos y, y, y tratábamos de generar la, la, la aplicación más friendly, más amigable, más simple para, para ese mercado meta. Tocamos muchas puertas, tratamos de que se vincularan sectores locales, como bien dice Elvin, y todo el mundo dijo, no, es una locura, y más exportar eso en Estados Unidos, imposible. Y un 13 de julio del año 2018, en Columbus Circle, que ustedes han, han ido ahí frente a Central Park con una carpetita, con un celular que lo tengo en la oficina colgado. Decidimos iniciar Wallet y como te decía, cinco años después, más de 150 mil usuarios, comenzó una colaboradora en el Contact Center, que era una habitación de Wallet ¿Eh? cuando comenzamos. Hmm. Hoy son más de 150 personas.
5: Dándolo, todos, todos, todo,
10: todo, dándolo todo. Con, okay. con un ingreso Una empleabilidad de calidad Nosotros en Wallet tenemos un, un ingreso promedio por, por especialista Por colaborador De más de 50 mil pesos base oh, yeah. Y más Sus bonificaciones Y hemos creado una cultura Una cultura de que hay que transferir El bienestar del, del proyecto A nuestros colaboradores Y por eso creemos nuestro A nivel de contact center La rotación normal Es de 7 de cada 10 se mueven en Wallet es uno de cada diez. Wow. Hemos creado, hemos consolidado una base de, de, de socios internos que han hecho la diferencia. Y sin esas personas, no importa la tecnología de tercer de tercera generación que tuviéramos, no funcionara el proyecto.
2: ¿Cuál fue la primera puerta que tocaste cuando llegaste a Estados Unidos? O sea, porque uno se lo encuentra algo como muy grande, sí. emprender un proyecto. Es difícil aquí, imagínate en Estados Unidos. O sea, cuando llegaste allá, ¿cuál fue esa primera puerta?
10: Bueno, la primera puerta que nosotros tocamos fue la empresa que procesa todos los envíos y cobros de la aplicación. Se llama Duola, que acabamos de venir de allá, que acaban de mover a, a su CEO, se fue, se retiró y estuvimos conociendo al nuevo CEO. Y ellos nos dijeron quiénes son ustedes, qué ustedes han hecho. Nos, nos pidieron credenciales y nuestra credencial era menos que nada, pero creyeron, creyeron, creyeron en la tecnología que estábamos sirviendo, vieron. Lo bien estructurada que estaba, y por eso yo soy de los que digo que usted tiene que ver su proyecto como una corporación desde el día cero. Usted no puede verlo como una MIPYME, como micro, no, no, proyecte, se ve hace claro, todas las todas las fases debes correrla y debes mostrar que existen las calidades para dar credenciales. Claro, y que tienes credenciales para, para que los hermanos mayores se, se atrevan a vincularse contigo. Y eso pasó, tocamos esa puerta, creyeron en el proyecto. Y hoy, primero Dios, somos el tercer cliente más grande de una empresa SP500. Wow. Sí. Qué Pero
5: excelente. eso haría una cosa. Si yo, por ejemplo, que lo esté escuchando usted, y yo hago Uber, yo hago cosas, soy conductor, soy camionero, y bueno, yo con dinero ahí, claro. porque estoy de Granada, ¿verdad? ¿Cuánto es el, 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 la utilidad, el porcentaje que están cobrando en Wallet? Y aparte de eso... ¿Cuánto está movilizando Wallace ya, profesor, cada mes? ¿Qué sabe es Pérez, no, no, si no, no no no, ese pasaba. Oye, si yo quiero entender me quiero meter Mire, da. eso es lo que motiva a los mire, jóvenes. No, no, mire, eso es lo que y
2: pregúntele a los compañeros,
1: oh. le pudieran ¿Qué también? sabe usted si en el domingo arrancan,
5: arrancan 40 jóvenes con una computadora para café en domingo de 100 lo que, y yo Deben hacerlo. Yo
1: necesito que me lleguen mis
10: royalties. No, no. Porque yo tuve. Usted sabe que. ¿Usted sabe que hay un cuento muy famoso antes de pasar a la pregunta de Manuel? A, a propósito de lo que dice el hermano Elvin, que cuando se fundó en, en ese garaje eh, Apple, los dos Steve, ¿verdad? Había un amigo que era el que iba y, y participaba lo apoyaba, y lo apoyaba. Y, y cuando ya la empresa se hizo pública, ellos le entregaron una, un regalo de ocho cifras. Y, y él dijo, ¿qué refrescos y sándwiches que salieron pero yo le digo al, al, al hermano Castillo que espere que no hagamos público, que lo voy a sorprender. <risa> o sea,
5: espere, profesor, que viene su Mira, Manuel,
10: la verdad es que en Wallet, nosotros, eh, como le decían, nosotros con el usuario transamos qué porcentajes, hasta dónde ellos están dispuestos a ceder de sus ingresos por cobrar futuros. Okay. Es una manera de hacer un, un B2B, un business to business. No es un monto, una tasa de interés, sino que. O sea.
1: Para que la gente no entienda. Bueno, todo. yo voy a ganar 10 dólares. Alta cita? Yo, Por ejemplo, tú haces 2 mil dólares al camionero a la semana. Claro. ¿Cuánto de eso tú entiendes que es un monto que tú puedes ceder? Sí.
10: Y entonces. O sea, sabe
1: su gasto y dice: No, yo puedo sin problema 300. Yo puedo exacto. Pa pagar exactamente. Eso. Entonces,
10: entonces eh, hacemos esa mesa de negocio y eso es lo que permite más que una venta, una afiliación. Claro, ya hay
5: una relación. Eh, personal. Muchos,
10: Déjame decirle: Wallet para muchísimos conductores es su san es la única manera de que ellos avanzándose se comprometen a un ahorro. Okay. Muchos dominicanos, muchos eh, venezolanos, muchos norteamericanos, caucásicos, afroamericanos, es la única manera como pueden hacer un ahorro. Ay,
1: profesor, hágale el cuento, porque es Usted me llamó el sábado, parece que se había dado un par de copas. Estaba contento. Y usted acababa de darle, profesor, un, un premio en California, sí, una, asunto, sí, una sí, nominación, sí. una cosa. Entonces, Uy, sí. entonces, cuando usted hablaba ya de que la gente le decía, pero ¿y eso es de dónde?
10: Sí, sí, sí. La verdad que...
1: Pero y ahí más no lo cae el pelotero. Así es,
10: así es. Es verdad. <risa> ¿verdad? No, de verdad. Y, pero nos llenó de orgullo porque nos, nos nominaron y nos premiaron como la iniciativa a nivel fintech latina más exitosa 2022. wow Y... Cuando buscaron el origen, dicen, pero ustedes son dominicanos. Y yo sí, somos dominicanos, pero... ¿De, de la gurrupela de allá? Sí. Dios mío. Y, y, y yo creo que es una, una enseñanza. ¿Y, y
7: qué tú estudiaste?
10: Mira, yo soy economista como en carrera de grado. Y luego hice mi especialidad en dirección estratégica de proyectos y negocios. Y eh, mi socio es del área de programación y desarrollo de IT. Y siempre estuve muy ligado a los modelos de negocio electrónico. Yo aposté siempre a los... Un economista para... y un programador. Así es, así es. Y por eso estábamos en una fintech. Finanzas y tecnología Yo al imagino, mismo
1: profesor, que muchísima gente ve esa por ahí, la usa en Estados Unidos. Y ni se imagina que yo dominicanos. Yo, yo les voy a mandar un video <risa> que, <risa> sí, se que, se que hicimos. Muy,
10: muy gracioso. Y porque cuando venía de California en el Kennedy, me monté y venía con un promotor que nos acompañó al viaje de California. Y él, ese promotor cada vez que toma un Uber, él hace su pitch, porque tiene una comisión, cada vez que coloca un dio. Bueno, y el asunto es que el, el, promo, el conductor dice, ah, pero de iguales. No, esa es mi gente, esa gente me ayuda muchísimo, me cambiaron la... Y empezó a dar un, un testimonio hermoso. Usted de ahí. Y yo callado. <risa> y luego le dije, mire, yo puedo hacerle un video. Y me dice, sí, claro, claro. Hace el video, lo, lo subimos a, a, a nuestro networking interno y después lo posteamos en las redes. Y le, me dice, y me mira, me dice, pues yo lo he visto a usted. Espérese, espérese, ¿Usted es el CEO de Wallet? Digo, su socio. <risa> pero es bueno. muy bonito, es Hemos cambiado la vida de muchos conductores. Muchos conductores, déjenme decirle, han pasado de ser Uber Leaf a hoy tener su micronegocio. Y Wallet ha sido su acompañamiento. O sea que el propósito del proyecto es ayudar a crecer y a desarrollar a, a una comunidad enorme que genera mucha riqueza, pero está excluida financieramente.
1: Bueno hermano, gracias, gracias, gracias a ustedes por de... estar con nosotros. Y por muchos éxitos más para Gracias historia, que sigan los éxitos, que lleguen los royalties. Sí.
5: <risa> Mañana estoy yo ahí. Pero en una cosa santo domingo con mi computadora. Vale, saben, haciendo lo que sea, pero voy con mi computadora. ¿Saben que
10: Elvin Castillo tenía un programa que se llamaba Visión Emprendedora? ¿Sí? Y yo hablé de algo... Yo la conocí para en Mike, ¿verdad? Sí. sí. <risa> Pero él me invitaba a los programas, a acompañarlo. Ah, siempre. Ya, ¿no? No, ya, les ríe, ya, eh, ya esas invitaciones han yeah, caducado. Pero nada, yo humildemente, el día que usted lo entiende, estoy para servirle, ah, Manuel. No, yo no, sé que usted tiene un, un programa ahí. y espero que me invite. ¿Verdad que sí? Vámonos, espero. No, de aquí. <risa> Señores,
1: vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana. No bueno, sube. regresamos en este rumbo de la mañana. <risa> solo en el
5: mundo yo
1: sí, estamos quedando poco mi realmente? madre qué yo no sé si en el <risa> yeah, si agua es
5: un esfuerzo ustedes yo no sé si oh, en el agua que anda algo <risa> será el agua de botellón bro? <risa>
1: pero, pero los hombres están convertidos y no a Cristo mi madre y qué es lo que está pasando se están convirtiendo todo pero mejor Ay, pero mejor mejor y yo guapo ojalá se
5: metan tanto Que vayan para la comunidad todo <risa> Mi, no, yo no sabía de ese profesor. Sí, sí. Ay, mi madre. También, soy. también. No van a, tener, van a tener que revisarse ustedes. <risa> Vienen a ver lo que está pasando. <risa> Pero es que lo que está ta... Señores, miren. Eh, ¿Pero es qué es esto, señores?
1: Vamos, vamos a continuar con este rumbo de la mañana. Y es el, el momento del comentario de la señora... Kimberly Taveras, que se está preparando para hacer una, una locución presidenciable hoy. Desde el podio, un presidencial. Vamos con el comentario de Kimberly Taveras.
7: Gracias, Elvin, como siempre, por darnos la oportunidad, señores, de nosotros tocar temas importantes desde este espacio. Y en el día de hoy, yo quiero referirme, ayer el presidente Luis Abinader, y estuvo a propósito de este tema de tensión con la frontera de Haití y con relación a la construcción de este canal ilegal o desvío del río, más bien del río Dajabón, conocido eh, popularmente en Haití, sobre todo como el río Masacre. Quiero referirme a esto porque ayer el presidente dio unas declaraciones precisamente en el municipio de Pedro Brán, en la Brigada del Ejército Nacional, donde le preguntaba a los cuerpos castrenses del país que cómo está la moral. Ojalá que pudieras ponerme el videíto por ahí, que lo encontremos en el videíto para colocarlo. El presidente preguntaba que cómo está la moral a los soldados dominicanos. Y ellos eh, contestaban, como es costumbre, de una manera activa, de una manera, yo bueno, lo envié, pero parece que no, no, no el, 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 la señal no ha, no ha permitido que salga de aquí. Bueno, pero en fin, es en lo que producción encuentra el video. Y los soldados respondían de una manera activa, dispuesto a, a dar su vida a todos para defender a la patria, a la patria dominicana. Y veo la, el rostro del presidente como debe ser con la responsabilidad que la situación amerita, defendiendo el país como jefe de Estado y como jefe del Ejército y nuestros soldados bien dispuestos, organizados, preparándose para lo que se avecina, que aunque hace un mes se hablaba de esto como se habla normalmente, el problema de la migración, nosotros sí tenemos más de seis meses en este mismo espacio y todo el tiempo que hemos podido hacer comunicación desde los diferentes eh, medios y espacios que nos han entrevistado y, y participaciones que hemos tenido en otro espacio de la difícil situación del pueblo haitiano. Y siempre hemos dicho que la inestabilidad de Haití representa la inestabilidad del pueblo dominicano. Porque a diferencia de la realidad geográfica de otros países que han entrado en conflictos bélicos, nosotros somos una isla compartida por dos naciones. Y si una parte de la isla no tiene los recursos naturales, la estabilidad política, la estabilidad social y económica para subsistir, obviamente va a tratar de venir a la otra parte de la isla que sí la tiene. Y ustedes han visto cómo la construcción de ese canal a través de las redes sociales, los videos que se han transmitido, los líderes también haitianos de oposición que esperan llegar a tener acceso a una posición de poder en Haití, han usado ese discurso contra el pueblo dominicano, nos acusan de anti haitianos, de racistas, y esa manipulación que se ha hecho de la verdad ante la comunidad internacional incluso, nos ha dejado a nosotros como los malos, pero también un pueblo hambriento como es Haití es fácil de manipular y hemos visto en los diferentes videos que el resultado de la manipulación de esos líderes haitianos que de manera irresponsable tratan de manipular y aprovecharse porque ellos sí están aprovechando esta crisis diplomática para manipular a todo un pueblo hambriento que es fácil de manipular y que día a día crece el número de haitianos que están yendo a la frontera, primero porque está cerrada, no hay abastecimiento de nada, que es la, la decisión obligatoria que tenía que tomar el presidente Luis Abinader. Y en segundo lugar, porque esos líderes haitianos irresponsables que han convocado a su pueblo para la frontera apostando al caos que hoy vive en su país, que hoy Haití está sumergido en ese país en gran parte por la ambición, la irresponsabilidad desmedida de esos líderes que nunca han sabido gestionar adecuadamente la crisis en la que se ha envuelto ese pobre pueblo, que hacen negocios con la desgracia de su gente. Y si hoy tenemos este conflicto, sigue siendo la responsabilidad de ausencia de liderazgo genuino en Haití, de un liderazgo que tenga vocación de servicio. A todos ellos, y también a la parte dominicana, que está alegre, emocionada, con la adrenalina de ir, vamos a ir a una batalla, van, no, Señores, eso indica, ayer yo hice un comentario del analfabetismo funcional, eso indica la gran cantidad de analfabetas funcionales, porque todo el que se alegre de la posibilidad de una guerra es porque no sabe lo que la palabra guerra significa. Y nosotros que somos una isla y que no hemos estado envueltos en los conflictos bélicos internacionales de los últimos tiempos, no sabemos lo que significa la palabra guerra. La guerra lo único que significa es desgracia. En una guerra no hay ganadores, porque ambos países serán grandes perdedores, perdedores de vidas humanas, perdedores de la poca estabilidad que tenga Haití hoy o de la mucha estabilidad que tiene República Dominicana porque nosotros seremos el gran perdedor de esa guerra. Porque todo lo que nosotros hemos avanzado en materia económica, de turismo, agropecuaria, en materia de educación, de tecnología, todo eso se retrasará. Porque una guerra conlleva recursos, una guerra conlleva el sacrificio de vidas humanas. No solamente son los soldados que se sacrifican en batalla. Muchas veces la población civil es la más afectada, como se ha manifestado en las diferentes guerras mundiales. Yo invito a todos aquellos que están alegres y contentos con esa posibilidad de guerra que existe hoy por ese conflicto diplomático que existe en la frontera, a que lean... ¿Cuántos muertos ha sido el resultado de las diferentes guerras que ha librado la humanidad? Porque como somos una isla, no lo recordamos porque no tenemos esos testimonios de quienes han ido a sufrir y, y familias que han sufrido los lastres de la guerra. Pero yo quiero hacer un ejercicio para acordarles y voy a comenzar con la Primera Guerra Mundial en 1914, una guerra que duró cuatro años. Hasta 1918, 20 millones de personas, 10 millones de muertos y 20 millones de personas resultaron heridos. En la Segunda Guerra Mundial, aunque ha sido incuantificable la cantidad de muertos que resultaron de esa guerra, que comenzó el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945, se calcula que fueron 80 millones y muchos expertos la calculan en 100 millones y de eso el 80% eran civiles. Y en total eso representaba en ese momento el 2% de la población mundial. Cuando usted viaja a Europa, usted se da cuenta de las huellas de la guerra. Y usted ve cómo ciudades enteras han tenido que ser reconstruidas por los bombardeos que sufrieron sobre esas guerras. Pero, a quienes desconocen eso, quizás porque no lo vieron, bueno, pues vamos a algo más actual. Recordemos el 11 de septiembre del 2001, cuando aconteció el atentado del 11 de septiembre y cayeron las torres gemelas. Eso inició una guerra contra el terrorismo de parte de Estados Unidos. Y en nombre de esa guerra contra el terrorismo, lo primero que pasó es que el pueblo americano tuvo que ceder en sus derechos civiles para tener mayor seguridad. El que viajó a Estados Unidos antes de esa fecha y después sabe la diferencia. Muchos derechos civiles no existen en Estados Unidos porque han sido cambiados por la seguridad después del atentado del 11 de septiembre. O sea, que una implicación de la guerra para ellos ha sido esa. Pero, ¿cuánto ha costado la guerra? Bueno, pues existe la guerra, la guerra contra el terrorismo. Existen varios estudios que se han realizado. Yo quiero que ustedes sepan que la Universidad del Brown hizo una publicación sobre un estudio que hizo llamado The Cost of War, el costo de la guerra del Instituto Watson de, la prestigiosa, de esta prestigiosa universidad que está contabilizando los muertos que han dejado las diferentes guerras libradas por Estados Unidos eh, en nombre de acabar con el terrorismo. En los países de donde se ha producido, la primera fue... Y ustedes los recordarán, la libertad duradera, así se nombró la guerra que se libró en Afganistán desde el 2001 hasta el 2014. Está también la libertad en Irán desde el 2003 al 2010, el nuevo amanecer desde el 2010 al 2011, la resolución inherente del 2014, la centinela de la libertad del 2014 hasta agosto del 2021. Y yo quiero que ustedes sepan que esas guerras que se han librado han dejado 900, 900, mil eh, muertos. Y de esos 900.000 muertos, 600 y tantos son periodistas. Y más de 300.000 son civiles. Y una gran cantidad de ellos son voluntarios de la ONG que van a servir a, los, a diferentes países donde hoy en día están aconteciendo esas guerras. Vaya a esos países y pregunte cómo están esos países. Ocho billones ha costado la guerra, esas diferentes guerras, el financiamiento de esas diferentes guerras. Y una gran parte de la población estadounidense no está de acuerdo con esas guerras. Pero yo lo hago aquí como un recuento para que la gente entienda qué significa la palabra guerra. Lejos de estar alegres, Debemos estar preocupados y ocupados en que esa, ese conflicto y esa situación que hoy existe en la frontera se resuelva diplomáticamente y que ningún dominicano ni ningún haitiano tampoco tenga que perder la vida, pero que también la estabilidad que vive hoy nuestro país social, política y económica se mantenga. Ese debe ser el objetivo de cada comunicador, de cada líder político, de cada partido, de cada dirigente, de la iglesia. Ese debe ser el discurso. Gracias, Isidro. Rumbo de
1: la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 24 minutos y vamos con el burgués, el popi negro del rumbo de la el mañana en Milano. El,
12: el, el, el. Eh, aquí en Milano desde Milano el hombre
1: que Europa de República Dominicana sin vivir allá, Víctor Villanueva
12: gracias hermano, gracias, gracias espero que allá en la Juana Saltitopa le estén tratando bien <ríe> eh, aquí llegando a esta ciudad italiana a la región de Lombardía, para compartir ledura, aquí eh. con el sector externo de la fuerza del pueblo para o sea, sacarte de gobierno
3: del poder
12: bueno. obviamente que desde aquí eh, vemos este afán de propaganda eh, que ya entra en la categoría de una preguerra en un país en donde la constitución establece claramente eh, cuáles son nuestros preceptos en el derecho internacional en la debida convivencia los tratados de paz que nos son oponibles dentro de las reglas ergaones implicadas para la República Dominicana, y que desde un momento a otro, cuando en el año 2021 se nos dijo que realmente esa cuestión del canal eh, sobre el río Dajabón o el río Masacre eh, realmente no tenía implicaciones, se documentó, se validó en información eh, en un acuerdo entre la reunión técnica que se realizó el 28 de mayo del año 2021 y de un momento a otro eh, aparece eh, este gobierno con un afán que realmente deja mucho que desear cuando usted manipula hasta lo que es la seguridad de la nación, la soberanía de nuestro país y nuestras instituciones castrenses vinculadas a un afán político partidario de un presidente que realmente lo tiene perdido. Aquí, cuando usted ve que hasta eso llegan, para tener un afán, al menos de esperanza, en su afán de repostulación, eh, uh -huh. realmente hay que tener mucho cuidado y mucha atención con esta administración. Aquí eh, yo celebro, valoro y aplaudo que nuestras instituciones castrense, primero, estén debidamente eh, equipadas. Segundo, que eh, siempre he señalado que las instituciones castrense, el Ministerio de Defensa, en un sentido estratégico de nuestro país, debe estar en la frontera, eh, las provincias fronterizas y no en la 27 de febrero con Luperón. Pero eh, en este caso, ese despliegue que ahora en este afán propagandístico, con este afán de publicidad, eh, porque da hasta risa, cuando usted ve, da mucha risa cuando usted ve que eh, a un convoy de, de, de equipos militares eh, son custodiados por helicópteros sobre la carretera a una distancia que no están custodiando nada, sino más bien haciendo mucho allá antes, pero, pero vamos a ver la cuestión aquí. Lo que vemos es eh, una, una consecución de, el, de unos errores sistemáticos del Estado Dominicano dado al, en atención al tratamiento diplomático que se le dio, por un lado, segundo, en, ante la reacción tardía, digámoslo así, que ha tenido el gobierno porque dos años después es que reacciona en que lo que ellos mismos firmaron y dijeron que era bueno ahora es malo el único contexto de diferencia es el afán electoral pero cuando verificamos el hecho de que el gobierno asume la línea relacionada al afán propagandístico, al afán de la, de, la, de, de la guerra en este caso de una crisis que nadie sabía que nueve individuos de Haití podían poner en crisis toda la República Dominicana. Aquí vemos que cuando el presidente de la República sale del país, se va a Cuba y después se va a Nueva York, aquí lo que está claro es que eso es una crisis controlada. Una crisis controlada con un riesgo calculado en donde no es verdad que eh, si el afán de riesgo y peligrosidad era tal o tan inminente que unos individuos con unas paces eh, eh, sacando arena a brazos eh, podían generar un movimiento tan, tan brusco no solo de los de lo militares sino también de los políticos con respecto al gobierno y yo creo que se les olvida al, al gobierno dominicano o dejan de lado por su interés propagandístico electoral se les olvida que estos movimientos de tropas tienen una consecución en el orden internacional. Ya, ya esto es pasible hasta de que lo que dice que es gobierno de Haití nos someta ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos. Porque lo primero es que se define en el orden internacional para estas medidas de autotutelas que las apoyo y las aplaudo, y eh, no son las correctas, las que se han tomado, pero son medidas de autotutela y el gobierno, el presidente, el facultado para utilizarlo. Ahora, esa, esa, esa medida de autotutela, ¿dónde se van a entrar? ¿Dónde tiene la proporcionalidad? tiene que ser proporcionales. Si son tan bruscas, tan agresivas como ese movimiento que ponen hoy ante la prensa apagada del gobierno y los comunicadores que tienen ese con el gobierno, pues exactamente esos videos claramente no te da, te da a entender que eh, hay una desproporción clara. Ahora, aunque insisto, valoro que las instituciones castrenses ten, estén equipadas, pero me llama la atención los últimos 20 blindados que entregó el, el propio presidente a las Fuerzas Armadas en esta semana a un costo promedio de hasta 350 mil euros comprados a una empresa eh, española y que curiosamente estos días eh, 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 galardonaron a, a unos empresarios españoles en el Palacio Nacional, también me llama la atención dónde está el servicio de inteligencia del Estado Dominicano que eh, están está repostado tanto en Haití como en la, en la frontera y que se supone que como organismo de inteligencia debieron, debieron estar enterados desde antes que se dieran un Picasso en ese canal. Y que el gobierno debió estar enterado desde mucho antes. Como se revela que al gobierno anterior de Danilo Medina se le propuso varias veces hacer esto. Es decir, que ya de manera formal había una intención clara de hacer este canal. Y en este caso, ¿dónde estaban los organismos de inteligencia? Se iban a continuar braceando ahí. Pero yo no voy a entrar en tantos detalles por ahora, como hasta el suplidor de esos materiales, esas tuberías especializadas, por cuál aduana pasó eso. ¿Eh? ¿Quién autorizó del lado dominicano que esas tuberías eran hacia el lado haitiano? Me pregunto yo. Pero en la labor de la inteligencia, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, hasta el señor Gilbert Grillo tiene claramente, clara claro dominio de información, de inteligencia por parte de las bandas haitianas que él auspicia y cómo es que teniendo a su vicepresidente ejecutivo en el Palacio Nacional no le informaron de esto al presidente y hubo que reaccionar de esta manera. La película nadie se la cree. La pantomima que ha montado con esto lo único que refleja es el nivel de envergadura, de la desesperación, de hacer lo que sea para quedarse ahí. Mientras, insisto, la ciudadanía sigue padeciendo las, los efectos de este desgobierno en el costo de vida, la inseguridad, la insatisfacción con los servicios y sobre todo tener ahora a un presidente que de díscolo eh, en términos de estrategia ahora se ve también que no entiende en qué se está metiendo porque yo quiero saber qué le informará en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando le toque su discurso en el marco de la próxima Asamblea General. Muchas gracias. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este Rumbo de la
1: Mañana y como es normal los viernes, ¿verdad? La doctora Esther de la Cruz está por acá, nuestra sexóloga de cabecera para educarnos y enseñarnos un poco más sobre la sexualidad humana.
5: Y de esa jodida política. Sí, y dejar
1: todo eso, eso a <risa> su Haitiano, esa política, esa vaina, y hablar un poco más de sexo. Yo creo que Oye. si la gente, si el sexo estuviera más presente en la vida de la gente, fuéramos seres humanos mucho más felices. Pero no presente. Hacer el amor, no presente y no la en, la, en, la, en la ocultez. Sino que la gente vea el sexo como comer, como algo natural claro. del ser humano que pueda hablar. No, porque la gente tiene hasta tabú para hablar de eso.
8: Claro. La gente
1: no habla claro. de sexo y por eso el rumbo de la mañana sí hablamos de sexo. Adelante, doctora.
8: Buenos días. Hoy quiero hablar de un tema muy lindo para educar a, al bebecito que no le guste este tema.
1: Oye, ¿quién es el primero que escribió? Y, y a, a Vitacho, que, que le gusta llegó? mucho el tema. Jason García, mi que mi doctora. <risa> el sexo sí, tántrico. ¿Qué tiene decir sobre <risa> eso?
2: Y, y, Kimberly, y yo qué me iba? Y para
8: Jason este tema, el, el sexo tántrico. <risa> Eh, el, el sexo bebé, tántrico, tán bebecito, <risa> es Ay, una disciplina oriental, eso, es una disciplina sexual oriental desde mm -hmm. milenios de años que ha echado raíces en, en nuestro occidente y se basa en un tipo de, de hacer el amor o de relación sexual de manera consciente y espiritual. Este habla de sexo tántrico desde lo que a Kimberly le gusta mucho la historia, desde los tiempos de la historia milenaria, desde hace 5.000 años, donde se basa en los budistas y los hindúes, lo utilizan. Y en la antigua India, Kimberly, se encontraron unos textos y unos libros donde el dios Shiva le enseñó los secretos de la vida a su diosa, su amada, Sati. En ello, él le enseñó a manejarse en la vida a tener un crecimiento personal, a, mane a manejar la meditación y a enseñarle la contemplación para llegar a una vida energética desde el punto de vista a crear la energía espiritual. También le enseñó el arma en la sexualidad, cómo manejarse sexualmente, lo los rituales de la sexualidad y a llevar una energía diferente para tener la que se maneja en las relaciones amorosas y de pareja. ¿Qué pasa?, este es un tipo de exceso cuando dos amantes Negrito Lindo están este, involucrados en este tipo de mundo del, eh, del sexo tántrico para ellos su cuerpo es importante pero no es que no sea importante pero le dan prioridad a un a un manejo sexual profundo,
1: a una conexión, consciente, a una de, otro conexión
8: de otro tipo. Doctora,
1: pero esto es interesante. Eso es súper interesante. ¿Y cómo uno llega, doctora, mira, a ese nivel de compenetración que los cuerpos ya están de más?
8: Mira, eso como cuando es tan profundo eso y un nivel de sexualidad tan alto que en ellos eh, usan diferentes, se habla de guías anatómicas, como para ellos hacer el amor es tocar un instrumento musical. Wow. Eh, bailar, cantar, leer, cocinar, tatuarse, eh, eh, el yoga, la meditación, eh, los argumentos, el raciocinio. O sea, son una serie de elementos que nosotros desconocemos, pero se habla de que esas experiencias son tan profundas, sin llegar a la descarga sexual y llegan a orgasmos de mucha calidad y mucha
11: profundidad. O sea,
1: doctora, que lo que usted no está diciendo, a ver si le entiendo, es que, por ejemplo, ellos haciendo, o sea, quienes practican este tipo de sexualidad, hasta co cocinando juntos... Haciendo eso eso otro es tipo muy profundo. De dentro de, de, de su ambientación. Lo disfrutan. De ambiente, lo, lo disfrutan tanto que cuando vienen a tener el coito, ya eso es la
8: Oye, bien, Nelito sí. Lindo. Arte, se energía. habla de la eyaculación, eh, del sexo sin eyaculación, orgasmo sí. seco, oh. que es el caballo de batalla del sexo tántrico. Dicen que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario para tener hay en cuenta, para tener una relación sexual doctor, satisfactoria. Y, y, y generan
1: esas explosiones que le corren a uno. Pero el, qué pasa? Voy y, a llegarte eso ahí. No es la o sea, es, es un término. De... Sí. Pero Nosotros. Hay unos, unos, no sé. Unas sensaciones que se producen. Nosotros.
8: Mira qué pasa, Negrito lindo. Aquí en esta cultura se no, ya educan. ¿Llamó el
7: apodo, doctora?
8: El negrito el cremoso. el cremoso. Entonces, sí, aquí se crea. ha creado. Tú educa a tu hijo, ¿cómo? Primero excitación, deseo, excitación, manipulación, estimulación, fricción y eyaculación. Uh -huh. En el sexo tántrico, es un sexo lento, profundo, donde se mantiene el nivel de excitación, pero un nivel, un nivel de excitación tan elevado, y, pero es lento, que, espiritual, espiritual que permite que se mantenga la excitación, el deseo, la hipersensibilidad y el placer. ¿Qué pasa con esto? Eso que no hay pa, técnicas. Eso no es para gente desesperada. No es para gente desesperada, paciencia. que hay técnicas. ¿Cuáles son estas? De Cuando el hombre se le enseña a manejar la respiración, la respiración inhalando, exhalando de manera lenta, profunda y puede eh, echa, emitir un sonido al nivel que quiera, y esto eh, permite de freno para la eyaculación. También el control de los músculos pubococicio, que es el músculo del amor, el saber manejar esto con autocontrol de este músculo, es una es un es un paro, es un stop para la eyaculación. También esto lo puede hacer la mujer, cuando puede estirar de manera lenta el escroto del hombre por unos 15, o 10 o 20 segundos, no, 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 esto hace de freno para la eyaculación. Hay diferentes técnicas. Al igual que cuando hace una presión lenta sobre el frenillo del prepucio o sobre eh, esta área que está 7 centímetros antes del pene, de la base del pene, presionar lentamente sirve de freno. Al igual que los que están involucrados en la meditación, hay una conexión tan profunda donde se miran a los ojos los dos se, mira, se conectan, como dice el negrito, y se conectan con su corazón. Desde el corazón, la mirada, el abrazo, eso los une. Pero igual eh, es un sexo negrito lindo trascendental, es un sexo místico.
1: Doctora, ¿Dónde? oiga lo que dicen aquí, a ver, a ver. oiga lo que dicen en el chat de YouTube para que más Dice, todo eso es chévere, doctora, pero eso desespera. Sí, <risa> les desespera, te voy a hablar. Doctora, escucha esto,
5: escucha esto. El la libro. señora tiene nueve meses preñada la mujer dio a luz y entonces quedó así como la amiga bonita Y ya todo lo que quiere es pegarle el otro al instante desde que parió el muchacho oiga bien y tú estás esperando por lo menos que la mujer lo da se, se le
2: salen los puntos
5: por lo menos los puntos la su tú estás ella, galdiándola la mujer viene se está preparando se lava Qué y bastante. viene el agua prim, 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 y le genera un herpio a la mujer ¿La infección. <risa> Mi amor, mira. Está bien, te voy a dar un chance, no hay problema. Pero tú estás desesperado, oye bien. Y cuando viene y se sana la infección, primpran, prim, ahí le baja la menstruación que le dura 5 o 6 días. Oye bien. Si, se, ta, por, la, si
2: está lactando, no... Tiene le Tiene que ser
5: mandado este asunto. Tú, tu ejemplo, ¿no? Y después que pasa todo ese proceso donde la mujer dice, yo lo que quiero es conexión contigo. ¿Cómo? <risa> explíqueme doctor oye bien por igual conexión eh, si te ¿Qué tengo 15 días galdeando. doctor? Hay sabe
1: doctor ahí mismo para ¿Eh? comentar esto porque esto es para que la gente aprenda ¿Por ¿Por Usted igual conexión es la, la naturaleza no, del hombre no pero yo el proceso el hombre
8: con el sexo tradicional que es mecánico dando tetas sin dormir mira
2: aunque uno quiera
5: conexión doctora tengo 20 días galdeándola. puede durar entre 20
6: minutos y hasta 9 horas es un sexo
1: una, una pregunta. Una pregunta que estoy preocupada. Hay que le voy a, ¿A llegar, ese es buscar... el objetivo. Doctora, respóndame la pregunta. que le voy a llegar ahí.
5: Doctora, respóndame la pregunta. marido. Su marido.
8: Negrito lindo, <risa> bebecito, oigan esto. Mi
1: no tiene ni ese ni sexo. Nada. ¿Cuál es su problema? Que si viene a buscar a él. Eh. Es probable que vea. Oigan esto,
5: mis hijos. Ahora respóndame la pregunta. <risa> Te la voy a responder. De, ¿Cómo, ¿Cómo se le puede hablar de conexión <risa> a un hombre en esa condición? Explíqueme. Mira, se la voy a responder. El hombre,
8: el hombre es, se enfoca mucho en lo genital. Y está muy... Eso es lo que piensa. La, en sus, el sexo en el área genital. Sin embargo, cuando el hombre aprende estas técnicas, el hombre no solo... Eh, se, llega al orgasmo como la mujer, el hombre aprende a ser multiorgásmico, a manejar varios orgasmos de, como la mujer. La mujer le acarician las mamas, talla arriba, le hacen el sexo oral, la penetran, O sea, la mujer tiene mil maneras de sentirse feliz y, y seguir en cadena. ¿Qué pasa? Que el hombre, cuando aprende estas técnicas, el hombre se convierte y se comporta desde el punto de vista sexual como la mujer, aún no, no tenga una penetración porque eso se enseña, bebecito se aprende. Eh, para que el hombre mantenga, eso es todo debe ser de manera lenta. Para que el hombre es una mira se le enseña a manejar las energías positivas entre los doctora, dos. Pero
5: ¿cuál energía, si es hombre mírame, 15 días esperando bebecito, que se le salga una infección y lleva otro Bebecito con una a tener una excitación
8: con la ropa puesta, a comunicarse, mm. no, no, a perder no, no, los no. miedos, no, no, no. aprender a respirar uno con el otro en la relación de la pareja, es un amor profundo de comunicación y con el alma se habla de que las mujeres eso todas
2: no, el, el sexo tántrico no es con cualquiera, ¿verdad? Porque usted tiene que para usted tener conexión Hay que no dar, con tengo que a mandar a darle un taller
8: al bebecito y al negrito lindo.
1: Ajá. ajá okay. que yo no he hablado mucho. Okay, eso. Okay. Bueno, no, 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 pero a so no, no es con cualquier yo, loca que <risa> se tiene no esa conexión. Pregunta, doctora, yo estoy ahora después de escucharla a usted, pero usted me está dando, es algo una, usted me está dando una idea excelente para yo hacer un emprendimiento. Cla claro porque, que sí. Nosotros, nosotros podemos poner una escuela de sexo tántrico. Claro.
8: Y debo decirte que gente, todas las mujeres, a, a usted enseña, oye, las mujeres todas las mujeres somos no diosas sati. dijo a ti? Pero hay mujeres que
1: son, mira mujer Que estábamos dormidas. que todas las mujeres saben eso? No, 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 okay. no La mujer tiene la más mujeres. facilidad. Hay muchísimas mujeres más La mujer más tiene la más facilidad, es claro. Clivea, claro.
5: La sí. mujer tiene, pero Doctora, espero. doctora, escuche esto. Concheta, Porque a mí me gusta hacer preguntas Ay, reales. No Manuel con los girasoles. Es que ustedes son medio románticos. A mí me gusta hacer preguntas reales, cosas que pasan en la vida. Ajá.
2: Oye, 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 el Carol. Señor... Espérate, Manuel, oye, Carol. Que el hombre rediano no le gusta sobar. Lo de ellos es amasar harina.
5: Okay. <risa> Eso es así, ¿verdad? El señor Manuel Cruz. El hombre occidental. El señor Manuel Cruz. rústico que son. Ama el seso tándrico. Perfecto. Pero, eh. Ahora, el señor Manuel Cruz vive en un quinto piso
2: se le va la luz
5: y en el sexto piso allá arriba hay una vecina que vive sola allá arriba que está madura que esta vaina aquí oiga bien y esa mujer baja esos escalones miren. Y, y sube foto en bikini en ese, en ese Instagram Me río. y tú lo que estás es loco por tirarla por los escalones la mujer que te da un chance de 10 segundos ¿cómo puede uno tener un sexo tántrico cuando esa vecina llegue Tiene día que a que le diga hoy es el día suyo <ríe> explícame este asunto doctora tiene con que Eso no es con cualquiera. Es con con cualquiera. Espérese, espérese, espérese. Usted está soñando con la vecina. Eso no es con Esa cualquiera. Usted está soñando con la vecina. Eso no es Esa es la realidad. Y la vecina lo no, sabe. No, la vecina sabe. es algo que o se sabe. Es que
1: ese tipo de sexo es no es con, con todo el mundo.
5: No. O es sea, con no. alguien especial. Pero de, claro, tú tienes alguien no, más especial que una vecina tú a patada, no, que tú te guste.
1: Para la
5: vecina tú logras su patada. No, depende. Depende no, cómo no, se vea la vecina. Pero acá depende cómo se vea.
9: ¿Cómo
8: se maneja el hombre? Dan, mira. El pepecito tengo tres cosas. Pero
9: es
5: una pregunta ¿Cómo se maneja doctora? la mujer
8: en el sexo tántrico? Primero, eh, voy a hablar de los cinco orgasmos de los tántricos. Uh -huh. A ver si se entusiasma el bebecito. Primero, no existen dos sensaciones preorgásmicas. El primer paso y el segundo son las sensaciones preorgásmicas. El tercer paso es el orgasmo tradicional. El cuarto paso es, es cuando ya hay una multiorgasmia, que la mujer es multiorgásmica, que recibe diferentes orgasmos rápido. Sabroso. Hay una cadena de orgasmos eh, a continuación. Y el quinto paso, el que los tántricos llaman la ola de la felicidad. ¿Cómo? Es una, un nivel Pero
2: que sepan ellos que para llegar al quinto hay que pasar por uno, dos, tres, claro cuatro. que
8: si todos llegar a la ola de felicidad,
5: centrada, doctora,
8: conectado y profundo. En claro. la ola de la felicidad hay un éxtasis tan elevado que puede durar la mujer en nivel de éxtasis de 15 a 20 minutos. ¿Cómo, minutos. ¿Cómo así? Minutos. <risa> elevada a siete picos de excitación, donde ella expulsa un, una, un líquido amarillento o blanquecino que se llama... Anrita. Este líquido es sagrado para los tántricos y dicen que una vez es expulsado, es rico en altos nutrientes, debe ser bebido, tomado. Ese
11: líquido.
1: La, pero, pero
2: esto, la
4: divinidad ¿Es este Debe ser lento
8: Profundo El templo en el sexo tántrico Es sagrado Doctor,
1: y impulsa, impulsa Es sagrado es Pero la
8: clave es Que el hombre tiene que conocer Los ritmos de la mujer Y debe conocer los no, genitales no, 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 El manejo de sus genitales Y las áreas sagradas de la no, mujer no, Como no, son no, el clítoris no y el punto
5: doctora, G. Doctora, y mane
8: y manejarlo de manera manual, natural, no con el pene. Se
2: utiliza crema. Usar, doctora, la, para, meditación,
8: para so usar la meditación sí, y la conexión doctora. de los ojos. Mirarse los dos de manera lenta y profunda y estar quietecitos,
1: doctora. Si se doctora, utiliza doctora. crema para ellos, sexo tántrico hombre,
9: doctora, se, se ponga su crema todo, que responda por ahí. Eso es parte. Es parte de,
1: asentico, eso, es malo.
8: eso es parte del sexo tántrico. <ríe> se debe, doctora,
5: se ¿sí? deben estimular los sentidos. ¿Usted qué que está, usted me está, está atacando? Está crema, yo ¿Usted lo que está atrás? ¿Por eso aceite doctora, es poco? Doctora, y, 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 no le doctora, he, he terminado. repita el nombre del asunto y dónde vende los alimentos para uno saber.
8: Anrita.
5: Un líquido
8: rico en altos nutrientes. Es muy poquito. poco. Debe beberse. de Y es la ola de la felicidad. Es un colágeno. Es prácticamente un colágeno y a la mujer hay que enseñarle también a respirar lento oh. y profundo y cuando la mujer está en la fase camino al orgasmo allá separada de inspiración oh. y luego mientras más dura inspirando, más dura la sensación orgásmica okay. más placentero, muy bien Jessy más placentero y baja luego Doctora, se, ya usted me es,
1: respirando aquí en éxitos,
8: luego oh. exhala y debo decirte que cuando <ríe> exhala debe emitir un sonido tan fuerte como pueda
1: y eso la mantiene, sonido?
8: un grito como ella quiera, <risa> y eso, eso, la mantiene tan, eso la mantiene tan excitada que dice que los niveles de placer más elevados se adquieren con el sexo tántrico, muy diferente al sexo tradicional. No, doctora,
1: déjelo hasta ahí por hoy. Gracias, doctora. ¡Vámonos, Isidro! <risa> Bueno, señores, regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos una visita muy especial en el día de hoy. Se trata de Martín Chávez y Sofía Robles, ¿verdad? Muy buenos días. Ellos, ellos son parte de la Junta de Vecinos, ¿verdad? De la Avenida República de Colombia. La unión, la unión la unión de la Unión de Juntas de, juntas de Vecinos, exacto. Y ellos están aquí con nosotros porque tienen un anuncio muy importante que hacernos y me pareció una iniciativa muy interesante que creo que otras... Uniones de Junta de Vecinos deberían replicar esto que
9: ellos van a contarnos hoy a ver de qué se trata. Sí. Vamos a ver.
11: Muy sí. buenos días.
9: Adelante Martín. Mi nombre es Martín Chávez y estamos aquí hoy para hablar de la comunidad. Eh, nosotros somos una unión que surgió hace dos años aproximadamente. Y lo de nosotros es puro pura comunidad. Cero política, cero verdad. Tema que no tienen que ver con eso. Y surgió por la necesidad de estar verdad eh, juntos todos, luchando por una misma causa que la mayoría de, lo, de, la, de los de residenciales que tenemos asociados, tenemos temas comunes. Entonces podemos decidimos juntarnos para todos juntos ir a resolver la problemática. ¿Cuántas juntas de vecinos ustedes tienen agrupados en esa unión? Alrededor de 18. 18. 70 mil y algo de personas.
2: 70 mil y, y algo de personas y
9: personas. Y la idea es, ahora en el taller, como todo bien dice de este sábado, es un, el primer taller de gestión comunitaria y municipalidad. Hasta ahora yo no he visto eso. Que de, se ha hecho. ¿De qué
2: trata ese, ese taller? Ahí vamos
9: a tratar con las juntas de vecinos, incluso junta de vecinos de la circunscripción 1 y 3, y otras que no están asociadas a nosotros, que se han presentado interesada en participar. Y ahí lo que vamos a tratar de cómo se gestiona el tema de una comunidad. Cómo tú hacer un llamado, cómo tú hacer una solicitud, cómo canalizar los problemas. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Entonces, de eso básicamente se trata.
11: Y también, pues, ahí vamos a tener mesas de trabajo donde se van a tratar temas comunes. O sea, cosas que nos pasan a todas las juntas de vecinos. O sea, que de alguna manera hay que aprender a gestionar las cosas tanto dentro de la comunidad como los problemas que tenemos fuera. Una de las cosas que nos unió más a todos nosotros en la unión fue precisamente el tema de la Colombia, que es famoso en el país de completo. Tapo, Exacto. Entonces, pro, producto de eso, o sea, el fruto de eso fue que verdaderamente todos entendimos que uniéndonos como comunidades podíamos hacer la fuerza mucho mayor.
2: Yo, yo ya hablaba estamos. de algo que ustedes hicieron en Ciudad Real, que era el, el carpooling, o sea, como que ponerse de acuerdo a los vecinos para salir y descongestionar. Exacto. ¿Cómo le fue con esa, con esa prueba? Porque iniciaron haciendo como una prueba. Sí, eh, inicialmente es con un grupo
11: de jóvenes de INTEC, eh, que ellos se llaman, <risa> eh, bueno, eh, creo que boleame.com, eh, algo así. Y, y voleame.com inició esa prueba, trabajó inclusive un eh, espacio especial para que todos los eh, ciudadanos que vivimos ahí en Ciudad Real 2 pudiéramos inscribirnos. Es como que tú te inscribes y tú puedes decir, yo voy para Boca Chica. Si hay algún vecino que va para Boca Chica, ve tu este solicitud y dice ah mira yo no voy para Boca Chica, yo voy a Juan Dolio y yo te llevo a Boca Chica por una cantidad irrisoria. Uh -huh. Pero lo que pasa es que todavía los dominicanos, eso se usa mucho en Europa. Y en algunos, uh -huh. eh, en algunos sí, estados yo, de Estados Unidos. No estamos acostumbrados eh, a aquí eso. todavía. A los
1: americanos les gusta andar en su bebé. Sí, sí el el exacto, son, exactamente. <risa>
11: exacto, exactamente. La carro, el vale Park, pero ¿sí? es una opción que, por ejemplo, a los estudiantes de Intec, de la UNFU, les ha funcionado. Ellos sí están funcionando con el boleame.com, pero allá en Ciudad Real 2 tenemos que hacer todavía mucho más énfasis. Yo creo que puede ser a mediano plazo una iniciativa que pueda. Dar sus frutos. Y
2: necesarias, Preguntarles
5: claro. si este proyecto que ustedes están desarrollando de este taller, si cuentan, si están contando con el departamento de juntas de Vecinos del Ayuntamiento del Distrito para, para darle mayor carácter a esto. Mira. No tiene que no tiene que adornarlo, si no si no le han hecho caso, lo puede decir aquí. Eh, sí,
9: tú sabes que yo voy a decir lo mismo que dije ayer. De esos temas no me gusta hablar porque tú sabes que se mezcla a veces un poco el tema de la política y como nosotros no estamos en ese asunto a veces si se puede malinterpretar pero la realidad es que con el ayuntamiento hemos tenido poca aceptación en ese sentido ellos entienden que no sé entonces la idea es yo para mí la alcaldesa no está consciente de lo que está sucediendo con el ayuntamiento y todo lo que nosotros hemos venido haciendo nosotros le mandamos una comunicación el mes pasado
5: ¿Cómo se llama la persona que está dirigiendo el departamento de Junta de Vecinos? Allá ahora mismo?
9: Eh, yo no me sé el nombre de la encargada, pero sí... Es una señora? Sí, una, una, no me sé el nombre de de, de, ese, de ella. Es nueva incluso. Entonces la idea es, nosotros cuando le enviamos la correspondencia a la alcaldesa, es eso mismo. Acercarnos a ella, explicarle lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, y que junto a ella, porque ellos es que tienen que estar en eso. Ese taller que vamos a dar, de nosotros vamos a explicarle a la Junta de Vecinos cómo es, cómo no es. Ellos es que tienen que estar en eso.
1: Hermano, hay algo que me parece que va a, después que ustedes hagan este taller, hay otras actividades que ustedes van a hacer. Me claro. hablaron de que ustedes tenían la idea, la intención de invitar a todos los aspirantes a diputados, o a los principales, a los candidatos a senadores, a los, hasta los candidatos presidenciales los quieren llevar ahí, para que esas 18 juntas de vecinos les cuenten cuáles son sus necesidades, sus problemáticas conocer la intención o las propuestas de esos
9: candidatos para entonces ustedes decidir por quién votan o quién no, que eso me parece algo interesantísimo eso va después del taller Después. por ejemplo ahora en noviembre vamos a hacer ese tema de los debates y la idea es que como comunidad también nosotros sepamos por quién vamos a votar, por ejemplo en el tema de nosotros de la, de la Colombia porque en, en esta primera etapa la unión abarca, es importante que saben, la monumental, la Duarte Vieja, la carretera Isabela y la Colombia. O sea. Este perímetro de ahí. ¿Es hasta allá? Sí. Ah, pero el ese mundo, perímetro. Entonces, Son ¿qué sectores. sucede? Nosotros actualmente no tenemos un regidor en la zona de nosotros. No tenemos diputados, no tenemos senadores y nosotros podemos tener la capacidad hasta de montar el alcalde. Claro, claro, de, claro de decidir. 70, claro. Mil votos. Claro, entonces lo que te quiero decir es
1: el próximo alcalde lo decidimos la Colombia. Claro, Nos lo voy a poner para eso ya. Con
9: eso es lo que te hay, quiero decir. Hay que hablar con usted. Ahora, lo que vamos a hacer eso la unión. es una cosa seria y honesta. Que vengan todos los candidatos el que quiera. Va a haber muchos que no al, no, al no tener propuesta no van a querer ir. Ahora, el
1: que no vaya, no podemos bueno, votar por
9: él. Eso es el problema de ellos.
1: Y tenemos que decirle a los vecinos, como hace la iglesia, ¿Claro? no voten por esto. Así no, no, hay no, que hay no. que hacer,
9: la iglesia manda su lista. Venimos nosotros claro, en ese sentido. Así es. Y la idea es como te digo, necesitamos gente que viva allá. Cuando te digo que viva allá, es que pase los tapones. Pase los problemas, ve el caos, ve nosotros, el... Que sepa nosotros, la realidad.
1: Nosotros dos no vivimos allá. Y yo tengo un y emprendimiento allá. Y ella tiene allá. Un sí. allá.
9: O sea que los tres estamos perjudicados. O sea que este programa es va programa, a
2: decidir el curso político de esa zona. Entonces esa es la idea
9: que ahora en, no, en noviembre hagamos los debate con los regidores y los alcaldes y podamos decidir uno o dos de cualquier partido porque no que por uno no, blanco, no bolito, el que, que el que no garantice la solución a la zona. Mira, pregunta
2: a una oyente que ella es presidenta de junta de vecinos y que cómo pudiera ella participar en esa actividad que ustedes tienen el Oh, sábado.
11: excelente eh, claro la estamos esperando vecina eh, preséntese Pero, mañana a las entre a las de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la sala Pedro Enrique Sureñas de la Unfu donde vamos a estar esperando Masi, a todos sureña. Max, no Max. Pedro Enrique Ureña,
2: Pedro Enrique Ureña la vale. UFO. en
11: la UNFU en la UNFU, sí, sí. Okay. Este, ¿A qué hora? Ahí, en, desde las 8 desde de la mañana Vamos a estar ahí hasta las 5 de la tarde Incluye el taller almuerzo Y refrigerios O sea que pueden estar, por ahí están ustedes también invitados sí, Gracias, Gracias. Gracias. No, y
1: cuando, con nosotros. No, y vecina, que, a, yo, yo, yo vivo en jardín del Fresno Así es que oh, se hacen oh, las
2: transformaciones Porque <coughs> es que no podemos dejarle todo a los políticos Las comunidades tienen que unirse La Junta de Vecinos tiene, Tienen que apoderarse
9: Los temas de solución de este país desde el, desde el punto de vista político. Ahora, quizás nosotros no vamos a meternos a presidente y no, no vamos a meter a congresista, mira, pero, podemos, pero pueden influir, lo, influir en las decisiones. Decision. Claro, no, claro.
1: lo, lo importante de esa iniciativa, que por eso me pareció interesantísimo cuando hablamos que esto lo comuniquemos, para que otras juntas de vecinos de otros se lugares del país se motiven. ¿Saben por qué? Porque la gente dice yo no soy político, yo no vivo de la política, pero el problema es que si nosotros los ciudadanos no le imponemos la agenda a los políticos. Los políticos hacen lo que ellos le termina dando la gana, lo que sus intereses. Le dictan. Entonces, mira qué excelente iniciativa. No, 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 no. No tenemos la circunscripción 2 no, ningún diputado no. ni ningún regidor de la zona. De la, de la zona. Que oh, es así. Entonces, los que, lo que aspiran a dirigir la ciudad, los que van a autorizar cosas en el ayuntamiento, tienen que ser de otro lado de la circunscripción. No, no lo queremos. Si nosotros tenemos 70 mil votos en la mano, no. no. Entonces, tú el que quiera con la café tiene que sentarse tiene que con ir la unión y comprometerse. Yo hasta le agrego: ustedes tienen que ponerlo a firmar un compromiso. ¿Tú ves como cuando los presidentes lo pusieron a firmar el 4% antes sí. de que las elecciones? Que todos tuvieron que firmar que el que ganara se comprometía a hacer eso. A los candidatos alcalde, mira, Domingo Contreras, Carolina, a Rafael Paz que andaba por ahí, los que están aspirando, los que tienen más chance. Ponerlo a firmar el compromiso de la comunidad necesita y demanda. Si yo gano y, 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 que y, y notarizarlo, yo me comprometo que bueno. en los primeros 90 días voy a hacer esto. Por ejemplo, nosotros no aguantamos esa Colombia. Esa Colombia. No. Yo no sé qué es lo que ellos van a hacer, si es un túnel. Porque yo no de sé hecho algo, yo no De sé, hecho, pero algo tienen que hacer.
11: De hecho, este, no sé si eh, como viven todos allá o tienen negocios, en realidad nosotros en la mañana logramos como unión. Un carril extra. Sí, que es el sí, carril sí, que y va la de contra, de price, contra, la contra, la contra vía.
1: No, no, los últimos días no, 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 no sé si es que lo están abriendo más tarde de cuando yo. Paso. Ellos,
9: es el problema que hay, hay un Entonces ellos hay un día que lo ponen, un día lo ponen hasta la hora. ellos no, no, lo están
5: poniendo, para que como inició el tema escolar se complica ahora. exactamente También.
11: En realidad también nosotros eh, tenemos muchos planes porque de, se ha logrado, eh, ¿cómo se dice?, trabajar. Eh, con el ayuntamiento al inicio haciendo mesas de trabajo donde ellos nos presentaron como obras públicas, ¿Qué, ¿qué se piensa en la Colombia? Y hay una serie de obras pero que cuesta su que dinero y que están planificadas. Sí, pero que no planifican tanto, porque <ríe> Bueno, porque vecino. 26
1: mil millones de dólares prestados, que lo gasten. Bueno, que eso, lo inviertan.
11: Que lo
5: necesitamos. <ríe> me, ese otro me, tema. Me, me están preguntando aquí un oyente que si el residencial Brisa del Norte va a participar en ese... Claro. En ese, claro. En su, claro.
9: Tenemos su presidente a aquí. <ríe> okay. 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 Mira, y uh -huh. nosotros, eh, la Junta de Vecinos Mía está... En sí, la administradora, me parece. Justamente le escribí en estos días para que se y está Se activa, hace... cualquier cosa avísame si está lenta bueno la John Piala, pero yo van, yo creo. es
11: parte también de lo que hemos investigado o sea hay muchas juntas de vecinos que están mixtas tú sabes como somos residenciales cerrados entonces, también estamos bajo la ley 5038, que es la de ley de condominios. Entonces, hay juntas de vecinos y también hay condominios. Entonces, Exacto. eso es parte de lo que vamos a debatir vale. mañana en el taller. Está excelente.
1: Muy interesante. Excelente. Así que todo el mundo vamos a organizarnos como sociedad, vamos a agruparnos y va para poder a aportar desde nuestro puesto la sociedad y no dejar de todos los políticos. Exactamente. Exactamente.
11: Felicidades Empoderamiento. A
1: ustedes y cuenten con este programa siempre. Así es. Muchísimas vamos gracias. Vamos a la pausa y sí regresamos con más del Rumbo de la Mañana. Gracias. Rumbo de la Mañana
9: Si pudieras entender Si pudieras entender dónde en verde está la paz Empezarías a correr Hasta lograr encontrar Algo que Die me calma <laughs> Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar Quite Algo que me calma
3: Déjame entrar, déjame entrar, déjame algo que me calma. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. algo que me calma. Señores, vamos a darle un
2: aplauso a este invitado que tenemos hoy. Es viernes, el ambiente dice, indica que es viernes, pues hoy tenemos un invitado. Tenemos a Rubinsky, esa canción que estábamos escuchando, este Rubinsky, y en colaboración también con Chris Lebron. Bienvenido, Luke Rubinsky, gracias por acompañarnos este viernes en el 1 de la Mañana.
3: Hola, un placer, ¿cómo están? Encantado de estar por aquí por primera vez.
2: Bueno, pues vamos a hablar, es cantante de rap.
3: Sí, así es, cantante ¿Qué tiempo de rap.
2: tienes haciendo música? Eh, ¿Por qué elegiste el género rap?
3: Bueno, pues tengo desde el 2009 oficialmente haciendo música rap Y fue bueno cuando empecé, empecé como un hobby a escribir por diversión Hasta que empecé a tocar en los escenarios de la iglesia, en los escenarios de las calles y las campañas Y luego poco a poco se fue volviendo algo muy formal, empezaron a invitarnos Y ahí la hicimos como eh, nuestra carrera musical ya profesional
2: ¿Cómo se da esta colaboración con Chris Lebron? Eh, Cris Lebron que, que también es un joven que ha destacado, eh, que tiene pocos años en la música, al menos eh, que siendo reconocido, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se da esta colaboración?
3: Bueno, nosotros nos conocemos de hace muchos años y ya habíamos colaborado otras veces, compartido, y poquito antes de que tuviera su gran pegada, nosotros hicimos esta canción y tuve el privilegio de poder ponerla en mi, en mi álbum, en mi más reciente álbum que se titula Conoció una oveja, y ahí vamos.
5: Saber primero dónde tú eres, ¿verdad? y uh -huh. segundo saber cuál es la línea de tu rap, ¿verdad? Porque
2: las letras, las en letras este tiempo, todo, ¿Cuál en este es la línea tiempo con que te
5: identificas, por ejemplo, yo he dicho que la música urbana para mí no tiene ningún tipo de problema, ¿verdad? por uh -huh. bueno, yo soy un gran seguidor de Residente, ¿verdad? Claro. Y, y creo que no hay un tipo que diga más plebería que Residente. Sí. Y, o sea, ahora si el contenido que estás expresando, aunque tenga alguna palabra, eso es tiene un compromiso social, eso no eso va a pasar desapercibido. Entonces, para saber cuál, por lo, cuál es
3: tu línea, de bueno, o sea, dónde viene. en primer lugar viene. yo soy de la Luperón, okay. eh, pero me crié aquí en Caputillo. Entonces, no sí, ahí mismo la fronterita en okay. el Obando. Eh, bueno, la música que yo hago es con contenido social y de fe cristiana. Okay. es eh, Muy influenciado por la fe cristiana en su totalidad.
5: ¿Tú fuiste cristiano? Sí, momento?
3: soy cristiano, de hecho. Okay. Soy cristiano activo, claro que sí. Y, y bueno, una de las razones por las cuales nosotros hacemos este tipo de música Es porque entendemos que la gente necesita algo más, algo diferente eh, Nosotros creemos fielmente que la música tiene mucha incidencia en lo que es la identidad de los jóvenes Por tratarse de su idioma, de su lenguaje Y cada generación habla en su lenguaje Entonces nosotros hemos decidido eh, mostrar esa otra cara eh, esa otra contraparte de lo que tal vez no se ve mucho en las redes sociales de esos jóvenes que sí si están comprometidos con los valores, sí si están comprometidos con, con la familia, sí si están comprometidos con un mensaje que no denigre a la mujer o si, y sí si estamos comprometidos con un mensaje que no sea eh, literalmente de drogas o sexo explícito. Eh, y nosotros nos hemos dado la tarea de, de mostrar ese otro, esa otra cara del barrio que casi nadie conoce.
5: Y ahí, y ahí mi inquietud regularmente... Mucha gente viene a la música, ¿verdad?, con talento, y cuando empieza a hacer cosas, se da cuenta y dice, oye, yo estoy haciendo cosas positivas, pero no es comercial. Mm. O sea, lo que lo que vende en el mercado ahora mismo es que... ¿El vulgar? Mete, ¿Lo vulgar? Mételo, saca, lo fuma, lo coge, lo, o sea, eso es lo que vende, ¿verdad? Mm. No sé. primero saber si no te has sentido motivado, o sea, por pues decir, bueno, me quiero pegar, yo yo quiero hacer esto, si no pero, se ha
2: visto tentado. pero
5: tengo que claro. comer, ¿verdad? Es lo primero. Claro. Y segundo, saber si hay espacio en el mercado cristiano para rap. Yo sé que, ¿verdad? Ahí está uh -huh. redimido, que es una,
3: claro, una, una leyenda. leyenda
5: ya en ese tema, pero aquí en el mercado local, ¿tú crees que haya mercado? Crema? Sí,
3: de hecho, toda nuestra carrera, antes de salir del país, eh, fue solidificada en República Dominicana. Nosotros tenemos una gran fanaticada en República Dominicana Y gracias a Dios, eh, por así decirlo La música cristiana se ha convertido en una industria sustentable sí, sí. Y básicamente eh, Sí, a veces uno siente La tentación, por así decirlo O recibe las propuestas de hacer Otro tipo de música que pueda generar más dinero Pero al final eh, al final del día, como tengo un compromiso muy serio con Dios, eh, es lo que así siento y siento que este es mi llamado pues eso me sostiene en, en la base de que no, Yo eh, me ha ido bien con lo que estoy haciendo eh, ser exitoso no significa necesariamente ser famoso y si sí estoy viviendo de la música que estoy haciendo que es eh, un sueño para mí, es una alegría y, y, y yo soy el vivo ejemplo y otros chicos más de que si sí se puede eh, ser exitoso con música, con contenido limpio
4: Excelente.
2: Y
3: tanto Chris Lebron como Redimido, como otros chicos, son el vivo ejemplo de eso.
2: Excelente. Eh, la proyección internacional de Rubinsky. Uh -huh. Estás trabajando tu carrera en aguas internacionales, que sí. la gente te conozca. ¿Qué estás haciendo internacionalmente? Bueno,
3: desde el 2013 nosotros empezamos, fue nuestra primera gira. Eh, tuvimos una pegada en Guatemala. Y luego entonces viajamos ya, a, a, a aproximadamente hemos viajado a 14 países de Centro y Suramérica. Haciendo giras en Colombia, Argentina Panamá, Ecuador En México, yo fui residente en México también por dos años Y allí estuvimos eh, trabajando la plaza bastante Y el, el, la aceptación De la música que nosotros hacemos en Centro y Sudamérica Es bastante grande, o sea, es como conocer Otro mundo, a veces uno se encierra mucho En lo que es República Dominicana Y vemos que tenemos que 13 millones de personas Y solamente un <risa> estado de cualquier otro país Tiene 28 y 50 millones entonces, cuando uno viaja y tiene la oportunidad de pisar otro, otros eh, espacios, uno se da cuenta de que hay algo más y que uno tiene que trabajar por, por lo que es el resultado.
5: Y dime algo, aparte de lo comercial, ¿verdad? Porque uh -huh. yo sé que todo lo que uno hace tiene que tener un sentido comercial. ¿Cuál es el fin último que tú buscas con esta música, con este rap, ¿verdad, Cristiano? ¿Tú quieres...? Eh, primero, no sé si quieres proyectar la idea de que un joven que viene de Capotillo, que viene de esa zona pueda hacer cosas positivas o si quieres influenciar a otros jóvenes con tu música, o sea, ¿cuál es el fin último fuera de lo comercial? Porque
3: mm -hmm. hay bueno, que comer, ¿verdad? el fin fuera de lo comercial eh, es que la gente busque de Dios, literal eh, que la gente se pueda encontrar con un Jesús que cambió mi vida y que también puede cambiar la de ellos, porque en un principio yo fui de estos adolescentes tan inquieto que mucha gente pudiera decir, ah, no se va a ser un delincuente Ah no, ese va a ser uno más en la, en Una rata más Sin embargo, Dios llegó a mi vida Y, y cam me cambió por completo A pesar de que vine de una familia cristiana también Tuve una adolescencia bien turbulenta En rebeldía y todo eso Y conocer a Dios Y, y conocer la música, el rap me dio, la, me dio la oportunidad de aprender a comunicarme De aprender a pensar y, y el fin es que si así Si Dios lo pudo hacer conmigo Que me considero que no soy una persona especial Pues lo puedo hacer con cualquiera Y este mensaje es un mensaje de esperanza
5: ¿Has encontrado el estereotipo tú aquí? La gente dice, bueno, ¿qué, qué cristiano? Un ratafari, un baile, ¿qué, qué, qué, qué cuento este, este hombre? Te, te... ¿No tú no has encontrado esto aquí? Claro que sí, no, de todo todo todo. Aquí en tenemos,
3: tenemos todos los extremos. Tenemos el extremo de la fe que dice que la música es del diablo. Okay. Pero también tenemos lo de la música hip hop también que consideran que por ser rapero cristiano no soy tan, tan rapero. Entonces sí, tenemos todos los extremos, pero gracias a Dios tenemos un público fiel que sí sigue, que se ha sido influenciado, que se ha sido impactado y que nos da seguimiento a nuestra carrera. Las sí, próximas de presentaciones, cosa, ¿no? Que, rapiemos, que nos diga de, de, no de sus próximas
2: presentaciones que va a tener por ahí un concierto claro. para que la gente esté pendiente y vaya. Bueno, sí,
3: vamos a estar en el 21 de octubre en Jarro Café, Santo Domingo. Oy, vamos a tener bien. una venta de Jarro. Eh, las boletas estarán a la venta en tix.do, tix.do. Y no, no se lo pierdan. Ahí vamos a tener a DJ Scoff vamos a tener a Natán y el Filipe de Apocento Alto, vamos a tener a Chaca de Tigaracho 09 y vamos a tener una gran camada no de son raperos. ¿No son No, DJ, Scott, o sea, DJ DJ Scoff sí, sí, sí. Claro, tenemos tantos raperos cristianos como raperos seculares en nuestro concierto, de los cuales hemos hecho colaboraciones, y yo sé que va a ser un espectáculo súper chévere, que no se lo pueden perder.
5: Sí, le pongo una musiquita de fondo para que el hombre tire algo ahí, para que la gente lo escuche, para que... E
2: es ¿eh? yo, yo estoy viejo. Acá bueno,
3: bueno, dice... Anduve en la vanidad de mi mente Por mucho tiempo, estuve rodeado de gente Que no daba buen ejemplo, fui un hipócrita Como fariseos en el templo Fui señalado y señalé, molé sus sufrimientos Mentí, me mintieron Engañé y me engañaron, me partieron el corazón Dudé del amor de hermano Era un círculo vicioso en el que me había adentrado Me señalaron y señalé Inocentes pagaron, mis deseos vagaron Mis deudas se acumularon En prisión estallé y atropellé a quienes me amaron En prisión me encontré por mi orgullo Y por mi pecado, pero Cristo llegó a mi ser y pude ser transformado y soy libre de las cadenas que me aterraban él fue la luz que al final del, lune, del túnel me llamaba, mi deuda fue paga mi sentencia ya fue borrada y puedo gritar con libertad que sé que hay alguien que me ama, Jesús
2: aplauso a Rubinsky, gracias excelente, Oye, desearte te ha, muchos éxitos te han,
5: te han dicho en algún momento que que te quiere parecer o que te parece ¿cómo se llama este venezolano? Eh,
2: Cancervero.
5: ¿A Cancelvero? ¿A Cancelvero? ¿Usted ha dicho que...? No, ten...
3: para ¿Qué? nada, ¿Qué? No, no, para nada. también pareció tirando como eso. Sí, no, no, muy diferente sí. el estilo, muy diferente, sí, Hermano, okay. bueno. sí, bueno. sí,
5: okay. bueno, no. te deseamos mucho sexo. No? Muchísimas gracias. gracias a muchísimas a gracias. Es un placer primero primero saber que tú vienes del barrio, de donde yo vengo también, ¿verdad? Uh -huh. Siempre, me siento siempre honrado cuando alguien del barrio hace cosas positivas y sobre todo que está haciendo una música diferente, ¿verdad?
3: Muchísimas gracias. Que
5: está vendiendo que el mundo urbano, no solamente el metro, los barcos, claro. los fumo, lo, Así que de, de verdad te deseo mucho. No, de muchísimas eso.
3: gracias. Espero volver pronto. Y ojalá que también le vas a hacer llegar unas invitaciones para que vayan al evento y gracias, se lo disfruten. Gracias. Dios gracias,
2: mediante bueno. Isidro. Vamos, vamos al contacto Isidro. y retornamos ya con la parte final. La gente, la llamada de la gente. Rumbo
1: de la mañana. Bueno, vamos de inmediato con la gente. Espérese, que esto es en vivo. Y se... <risa> <risa> claro,
5: Dios mío. Aquí.
1: Vamos con la gente. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen
0: día, Elvi.
1: Adelante.
0: Manuel, arrepiéntete.
1: Ah, arrepiéntete, lo... Manuel. Arrepiéntete, que él vive. para eso que él llamó? Dios <risa> mío. Buen Qué día, barbaridad. ¿quién nos habla y de dónde?
0: Buen día, Pedro Luis Rodríguez, Paco, desde Santiago.
1: Adelante.
0: Yo he estado pensando aquí como los locos. Y viendo que hay un tratado de, 1900, de 1929 sí. que dice que los dos países deben estudiar la problemática del agua, la, el uso de ella y una serie de cosas. Y veo que la presa que anuncia nuestro gobierno es ilegal porque el cauce del río no puede ser alterado y el canal también. Esta bulla no será que el presidente de la República, sabiendo que su gobierno ahora mismo es impopular, está creando eh, un pequeño caos para sí. enredar el asunto de las elecciones, porque estamos cerca, nos falta tanto. Sí. Y entonces sería muy bueno para él, sentado en una mesa.
5: Qué barbaridad. La gente
1: se le cayó, la gente. Yo no digo nada. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: buenos días mis rumberos queridos les habla Judith desde Villamella hola
1: Judith
6: eh, mira Elvis tú sabes que el tema en la palestra es ese tema que tenemos con Haití cierto
1: uh -huh.
6: aparte de eso seguimos con las edes que seguimos estando agradecidos aquí del ingeniero Naud en Cey de Villamella en la cueva específicamente que nos hizo ese alambrado del triple que se necesitaba urgentemente nos instaló unas cosas de luz y le arregló la vida realmente a esa comunidad rural que lo necesitaba.
1: Bueno, ustedes que... son bendecidos que la gente de este le está resolviendo ¿Ves? todo eso. Sí, Jueguen la lote.
5: Dios mío. Buen día,
1: ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días, Yesenia Ramírez le habla. De...
1: Adelante. Adelante, Yesenia. Yesenia. Y
6: yo estoy de acuerdo ¿Y con qué es, el... que hayan cerrado la frontera. Porque a veces nosotros estamos en un país ajeno y no nos conformamos con hacer las cosas bien hechas. Hacemos lo que no nos corresponde. Y estoy de acuerdo con que hayan cerrado la frontera y si es posible que la cierren hasta siempre.
1: Bueno. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Andrés Pérez, Independencia. Adelante, Andrés. Elvin, yo quiero decir dos cosas Una, a la oposición.
0: Una, lo que hicieron tratado en 2010 fueron ellos. Los que hicieron plan de regularización fueron ellos. Y los que entraron a Tueso y Piano para acá fueron ellos. Y otra cosa para los amigos comunicadores: si quieren que vuelva lo que le pasó a Altagracia Salazar, a Junior, el de la UAS, y a Uchilora, tenemos que seguir con el cambio. No miremos para atrás.
5: Ok. Mire, profesor, te sabes que mañana. Bueno. Inicia hoy formalmente, pero mañana la Red Nacional de Comunicadores y Periodistas Dominicanos va a estar realizando su séptimo congreso nacional de periodistas y comunicadores allá en Samaná, específicamente en las terrenas.
1: ¿Cómo? Eh,
5: sí, ¿Usted entonces va para allá. Estamos ahí como expositor Mañana expositor? Mañana vamos a estar ahí hablando va Mañana vamos a estar hablando Ahí sobre la, la comunicación digital red. y su impacto en la política ¿Verdad? No lo vieron, invitamos. Ahí, ahí? Ah, ¿po ¿usted cree que usted era ahí, blanco, que no, está en no, 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 no ajá, ahí, no, escucha,
1: ajá, no como de, No a disertar en la comunicación sino como espectador Ahí va a estar Ahí va a estar el
5: director del IT La verdad El señor ¿no? Omar okay. Méndez Va a estar disertando también allá el señor Víctor de Asa, secretario general de la Liga, también sí. es expositor y vamos a estar allá eh, compartiendo con los amigos, allá hablando sobre este tema, ¿eh? el amigo José Gutiérrez que es el presidente. Sí,
1: pero ¿no? si, hubiese sido, ¿Eh? Eh, si hubiese sido en Jimani, usted no creo que estuviera tan
5: contento. Somos colaboradores. colaboradores. para terreno. Va. Allá vamos a estar mañana si Dios quiere.
1: Entonces me imagino que a qué hora acaba eso.
5: No es el domingo que termina. Su arranca oh, wow. hoy. su arranca hoy. claro su arranca hoy, su arranca hoy hasta el domingo. O sea que usted va de aquí para allá. No, 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 tengo muchas ocupaciones, voy mañana, me voy mañana a las 6 de la mañana y entonces Me
1: imagino que a las de mañana te
5: regreso. No, no, no. Cuando termine, no, mi, desde que termine su parte. Mi exposición es mañana a las, a las 8
1: de la noche. 11
5: de la mañana. Y de que
1: acabe, me imagino que arranca negativo, para acá.
5: negativo. Vengo el domingo, <ríe> en el domingo, en el domingo.
1: Señores, gracias por estar con nosotros. Si Dios quiere, el lunes nos vemos en otra entrega del Rumbo de la Mañana. Rumbo
4: de la Mañana.
12: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media